0: I'll yeah. aqui no Glória e Tradição, segunda-feira, livezinha de lei. E eu convido vocês a chegarem já deixando o like. A meta hoje vai ser 500 likes, só para começar. Depois que a gente bater, a gente pensa mais um pouquinho aí como é que faz, se dobra essa meta ou não, tá certo? Então deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, se tu ainda não foi inscrito. Hoje a gente vai falar ainda um pouco sobre a derrota do último domingo para o nosso não tão querido assim Cuiabá, Vamos falar desse interesse do Fortaleza no Imanal Machuca, que teve aí uns desdobramentos ao longo do dia de hoje. A gente vai trazer para todos vocês. Vamos trazer também o interesse do esporte no Romarinho. Falar da Fares Lopes, quem chega, quem sai. Tudo isso e mais um pouco na livezinha do Glória e Tradição. Vou chamar a vinheta e vocês vão conhecer a bancada de hoje, tá? Tá pesada. Pesada. Miga, eu não tô areada não, viu? Eu tô é muito. Não, não. Eu falei não, não. livezinha de segunda, foi. É porque, eu vou explicar, tá? Foi um ato falho. <coughs> Eu, religiosamente, faço as lives às segundas. Se vocês voltarem aí, eu nem sei qual vai ser a última... Acho que a última segunda que eu não fiz live, eu estava em Belo Horizonte, de... afastada do canal. Porque depois, meu amigo, eu que começo, eu abro, né? Eu abro alas. Comissão de frente, Thaís Lemos, bem gatinha, abrindo a semana do Glória e Tradição, Hoje aconteceu diferente, porque eu pedi para não estar na segunda. Só por isso que o Marcenato não me botou na segunda. Eu pedi para não estar na segunda ontem, que foi aniversário do meu queridíssimo pai. De vez em quando ele assiste, então eu vou mandar um grande parabéns, um feliz aniversário para o meu pai, que é um tricolor, se tornou muito mais tricolor por conta de mim. E a gente tem essa troca, ele admira muito o trabalho do Glória e Tradição. Então, um grande beijo para você, pai.
1: Tamo junto, certo? Boa noite, meninos. Boa noite, Thaís. Boa noite, Marcenato. R, não sei se tu notou também, mas eu acho que a Thaís está no... no...
2: na webcam, né? É, porque, na verdade, assim, o meu fone hoje... <risos> eu tive um acidente com ele. Então Eu Olha, não sabia se eu estava eu ouvindo errado ou se ela estava no outro microfone.
0: Não, assim... me Apai... avisar isso... Depois de quatro minutos, que eu já eu fiz uma sabia. introdução, já eu fiz notei uma. notei agora que eu entrei. Já fiz uma arruma de coisa, aí fica complicado, né? Porque aí a audiência já, já recebeu toda a introdução da nossa queridíssima live com não, um áudio, o play, com
1: uhum. Tanto que o primeiro a anotar foi eu aqui, viu? Ah. Na hora que eu botei o outro fone, porque esse aqui, meu amigo, tá com algum problema também.
0: Mas Geralmente, manda boa noite para mundo. O,
2: todo... o, 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 o sabidão aparece logo, né? No chat. É, não, não é. sei. Não é só,
1: só pra fazer raiva mesmo. Mas meu amigo, dá boa noite pra você, dá boa noite pra Thaís, boa noite pro amigos do Chat, pois é, cara, terça-feira aqui, algumas novidades aí de mercado do Fortaleza, né, é, seja por interesse, seja por negociação, chegadas, saídas, quase a música de abertura do Senhora do Destino, mas muitas coisas acontecendo que talvez, talvez, né, a gente sempre vai ponderar pelo talvez, possam mudar meio que o desenho do Fortaleza daqui pro final do ano, né. E aí a gente já fica nessa expectativa, porque não sabe se talvez esse ponto esquerdo possa acabar chegando, talvez um ponto esquerdo que já está por aqui possa acabar saindo, enfim. É uma conversa aí que a gente vai ter muito por essa noite, enquanto a gente acompanha a sola que o Colo Colo vai levando nesse momento para o América Mineiro, que, meus amigos, vou te dizer, viu se a gente sonhava em enfrentar eles ainda esse ano, não por vontade deles, tá?
2: FT, tu conhece aquela música assim, ó? Tô machucado, tô machucado, o coração tô doendo Tô, tô machucado, machucado, eu tô assim, assim. você não, você tá, não tá, tá nem vendo. vendo. É Opinião pra... ou informação?
0: Tô machucado. Mas, mas
1: Renato? E é pra aprender que o coração Cuadre? foi feito pra tá, amar. E é para aprender que eu não sou brinquedo para você brincar. Tá bom, tá bom, tá bom, é. tá
0: bom, tá bom. Só nos interessa a parte do machucado. machucado. Mas, Renato, opinião ou informação?
2: Não, só, só a emoção mesmo. Na verdade, assim, é, segundo as informações né, da, da mídia argentina, Fortaleza ele aumentou muito a, a investida, né? assim, é, dobrou, né, dobrou a proposta, é, então é o jogador que a diretoria quer, né, tá muito claro, assim, que, que é o jogador que a diretoria quer, vamos ver aí, né, o que é que acontece, é, ele tá muito valorizado também, é muito jovem, né, isso dificulta muitas coisas, mas vamos ver o que acontece, eu queria que se resolvesse logo, né, porque eu acho que é o grande nó aí dessa janela de transferências é esse atacante pelo lado esquerdo. né? Então, isso sendo resolvido, teria um pouco mais de tranquilidade também agora. e Eu acredito que finalizaria né, as operações. Embora o Voivoda tinha dito que não. Né? O Voivoda tinha dito que, é, além desse jogador pela esquerda, podia ter ainda alguma outra oportunidade que aparecesse no mercado. Ele não encerrou em em um único nome. Né? Mas o nome, de fato, é do Immanuel Machuca. Vamos ver o que acontece. Né? Eu acredito que... Até porque a janela já fecha no comecinho de agosto, né? nos próximos <risos> dias a gente deve ter uma definição objetiva do que vai acontecer. Né? Ainda não virou uma novela. Né? Assim, é um, é um... A gente não pode encarar assim. Eu acho que o Santa Fé também tem... União Santa Fé né? tem todo o direito também de querer... É... Valorizar o seu jogador, né? De querer receber próximo daquilo que, que acha que merece, mas daqui a pouco a gente vai detalhar tá? qual foi a proposta que o Fortaleza fez pelo, pelo menino Machuca. Eu vou bloquear o Lucas aqui.
0: Não é engraçado, porque... o Lucas é muito oportunista, né, bicho? A minha Impressionante. Paciência... Ele já meteu já... o goleiro na lista de dispensa. É muito oportunista, né? Tava pagando um pau pro goleiro tá do, no... do... embússimo, do... mano.
2: Está do tamanho do, do periquito de Lander. Então, realmente, Olha, eu não tenho... Vou bloquear logo aqui.
0: A gente vai e tratar, se... de fato, desse assunto com isso. detalhes. Diga, diga-me.
2: Exato. Não, não, é só isso mesmo.
0: Vamos tratar, de fato, <risos> desse assunto com detalhes. Eu acho que é a grande pauta do dia. Talvez o jogo contra o Cuiabá fortaleceu o que já é sabido pelo torcedor, que é acerca da carência que o Fortaleza ainda tem no seu ataque. É um ataque que era muito produtivo, mas de uns jogos para cá não vem conseguindo render. A gente vai tratar um pouco disso. É, eu, eu vou ser muito sincera com vocês, certo? Eu nunca assisti um jogo do Imanol Machuca. Nunca assisti, ok? Dito isso, eu queria saber se o Alaerton já assistiu pelo menos mais de 90 minutos do nosso queridíssimo Imanol Matiuca. Porque assim, olá, como me dizer já, cavar que o abençoado é inútil e só dá drible sem objetivo é porque ele já viu pelo menos pelo menos uns 10 jogos do nosso queridíssimo Matiuca. Eu hum. chutaria por volta de, de 10 jogos. aí. Mas se tivesse sido menos, não tem problema não. Só compartilhe conosco, Alerto. O, o, a propriedade aí que você tem sobre o nosso queridíssimo Machuca. Cara, agradecer aqui a algumas pessoas, tá? É, for... Ah, Deixa Thaís, ó.
2: Disso. O Alaerto tá falando. É do Rei Marinho.
0: Hum. Ah, Alaerto.
2: O Alaerto é pegou, pegou de graça. Você viu?
0: confundiu é... os, os assuntos, né, Alaerto? Não. Você confundiu peça, os peça assuntos. Desculpa.
2: Eu vou, Olá, pedir, eu vou
0: pedir porque o Rinaldo Rinald, <risos> entendeu né, que era para o Romarinho. Quem não entendeu fui eu. Então, a errada, de fato, sou eu na situação. Eu vou pedir aqui, publicamente, vou fazer uma retratação e pedir desculpas ao meu queridíssimo Alaerto. Tá? Obrigada. Tamo junto, Alaerto.
2: Força, Alaerto. Força. Força Laércio.
0: Somos todos Alaerto. Aí, é, só dar um alô aqui. O jogo de domingo teria sido muito legal se o resultado tivesse sido favorável. Porque foi muito legal no estádio, tá? É, eu fiquei, assim, numa situação <risos> para lá de
2: lamentável. <risos> Mas
0: eu queria mandar alguns alôs, tá? Apesar de tudo, todas as desventuras em série que eu enfrentei no nosso queridíssimo sábado, eu lembro de algumas pessoas... Que eu encontrei. Então, queria mandar um grande beijo para a Pri, para a Priscila, para o esposo dela também. Priscila, que está sempre acompanhando aqui a gente, diz que não consegue cozinhar, não consegue fazer o jantar sem assistir uma live do Glória e Tradição. Queria mandar um grande beijo para o Pedro Felipe. E para a Lena e para o Artuzinho, que estiveram no jogo comigo. A gente assistiu o segundo tempo juntos. Mandar um grande beijo para Cláudia e para o Lucas, o filho dela. Mãe e filho que também acompanham o GT sempre juntos. E vou falar do Eli, tá? Eli Henrique, que vive aqui aparecendo no chat. E a esposa dele, que se que a ó. minha... Aí, ó. Perfeito, Ele manda uma mensagem. Perfeito, ó. Se a minha memória... Você me, Você me corrige se eu estiver enganada, Eli. Mas essa... Linda dama que está ao seu lado, segurando a bandeira do Fortaleza, se chama Ana Maria. Tenho quase certeza que é. Não anotei, tá indo só no, no na memória da. da, da, da... Enfim, qual em que adjetivo você me daria no, no domingo, Márcio? Mas...
2: Não, primeiro eu queria saber se você lembra das palavras duras que você me disse na volta para casa.
0: <risos> Não. Na volta para casa, não, não... é até lá você pedir qualquer coisa sobre aquele momento.
2: Você me disse palavras duras.
0: Muito duras, foi?
2: Muito. Cara, só de
0: vocês, só de vocês terem me deixado na minha casa. Com o meu copo Stanley, <risos> eu não faço a menor ideia como que aquele copo brotou na minha cozinha, mas ele estava lá no dia seguinte. Estava porque... lá,
2: estava lá, bem gente cuidou dele.
0: Perfeito. Ó, oh, vamos, vamos ler aqui algumas mensagens. Já tem inclusive superchat. É, agradecer ao Léo Ive e convidar a moçada, tá? Se o Léo liberou aí, significa que o superchat tá liberado na, na live. Manda uhum. teu superchat, fortalece com o nosso trabalho, ajuda na manutenção aqui do canal. Ajuda demais, tá? A continuidade desse processo, desse rolê legal. O Luiz Carlos Souza da Silva, boa noite, galera. Eu sou o décimo like. Cuida. Depois do Luiz Carlos, teve ainda alguns outros. que Depois eu vou olhar quanto que a gente tá. Mas a meta é 500, né? O Luiz Carlos foi o décimo, mas a meta é 500. Então, bora papocar esse dedinho aí no like. Não bateu nem 200 ainda, mas dá para bater porque já tem mais de quase 400 mil pessoas aqui conosco. Vamos seguir. O seu Evaldo Miranda botou Boa noite, amigos do GT. Como sempre, já deixei meu like e enviei o link para os meus familiares e amigos do WhatsApp. Abraços. Ah, o grupo de zap da família Teixeira Miranda truando de conteúdo do GT. Deve ser é o Teixeira, de manhã.
2: Tavares.
1: Tavares, Tavares. Acabou de, jun de juntar é a minha família. com é é a o Teixeira. O MRT
0: Teixeira. Deixa o MRT Teixeira. A, a, o grupo de WhatsApp da família Tavares Miranda... Deve estar truando de conteúdo do GT. Porque é vídeo de manhã, é live de noite. Meu amigo, tem pra, tem para, conteúdo para dar em Esse grupo aí,
2: com certeza, tem quatro pessoas. No mínimo, sim. No mínimo, quatro, se for. Não, teve. é,
0: mas eu, eu quis, mínimo, eu quis é. dizer, certeza, além do núcleo é. duro... Dona Iraci, Além Carolzinha do núcleo duro do clã Exato. Tavares Miranda... Oh, eu imagino que tem outras pessoas, né? Tios, eu vou
1: tentar, agregados. Eu vou, tentar, eu vou tentar calcular aqui. Tem minha tia, seus três filhos. Tem meu tio, as duas filhas e a esposa. Tem também meu outro tio, tem... Meu Deus do céu, Macho. Agora eu tô começando a ter meus... Meu Deus, tem mais de 20 pessoas. É melhor né? você parar se para você... Se tu tem mais de 30. Se tu tem faz. mais de 30.
0: É melhor, é, é melhor. Conteúdo é
2: conteúdo do jeito é que não falta. Pronto. Se você for parente do Felipe, mande mensagem no chat. Uh, a gente
0: de de na
1: sua... Meu amigo,
2: se o pessoal de
1: Granja escutar isso aí, meu amigo, tu vai lotar a live, pelo amor de Deus.
0: Ó, oh. boa noite bancada, já dei meu like, mais um dia ligado em vocês, é o Lion, valeu, Claudio, tamo junto, Sandro Damasceno, boa noite meus queridos, like ok, o Vini, boa noite meus queridos, gostei da censura no rosto do atacante, não consegui identificar quem é, o Juvenal é cheio de Leroy. O José Cardoso, boa noite, GT. Pergunta de prova. Com a decisão do MP das organizadas ficarem na parte inferior do Castelão, nosso mosaico vai ser prejudicado? Ah, para mim, Romarinho é melhor que Guilherme, like dado. O José preferia que o Guilherme saísse, não o Romarinho. Ricardo Batista, boa noite, galera do GT. Já de... assim, só respondendo a pergunta, né? Acho que isso não interfere, tá, José? Porque se for o caso, faz, faz mosaico na Bolsa Nova, que está sempre lotada. Faz já mosaico tem mosaico
2: na, já faz tem mosaico faz mosaico na Inferior.
0: Pois é, então isso não, não influi nem contribui. Mas aí é outro debate. O Ricardo Batista, boa noite, galera do GT, já deixando o like na espera pelo atacante do lado esquerdo. Temos que equilibrar os lados do campo e ter mais opções. Grande abraço. É tão dizendo que o Fortaleza tá penso. Tu acha, Marcinho?
2: Acho. Acho que tá penso e não é de hoje, né? Na época é do Moisés que ele já era Como é que é Na época do Moisés ele já era penso. Só que era penso para o lado esquerdo. Perfeito. Você tem e agora ele é penso para o lado direito. A diferença é que o Moisés estava entregando e o Marinho não tá. É mas ele mas ele pende mais para um lado sim. Até porque o Fortaleza ele não joga com ele tem os alas, né? Mas ele não joga com Dois pontas, né? Assim. Aí, às vezes, ele coloca um ponta de ala, como ele fazia com o Moisés, e agora como faz com o Marinho. Então, acaba deixando o time um pouco penso. Mas, sinceramente, é... lógico, o ideal é você ser equilibrado, né? Mas, assim, os times jogam assim no mundo inteiro, certo? Eles têm um lado melhor do que o outro, né? Eu lembro do próprio Guardiola, né? que ele propositalmente deixava, deixa, né? Propositalmente deixa os times dele penso. Por quê? Porque você atrai a marcação toda para um lado, aí depois você inverte a jogada e Nessa temporada, Essa
1: Nessa temporada <risos> ele fez muito isso com o lado esquerdo. Né, o Grille chamava Exatamente. e o Marres subia, né? Fez
2: Exatamente. É o, é, o, é o boi de piranha, né? O jogador que, por exemplo, o, o gol do Pikachu, né? Moisés correu para o lado esquerdo só ele as almas. Aí ninguém diz assim, é o Guilherme, não marcar não. Não, a zaga vai marcar. Então que era uma linha de quatro, virou uma linha de dois. O Pikachu infiltrou, o Caio Alexandre achou uma bola perfeita e foi o gol da vitória do Fortaleza. A turma tem uma visão de que você tem um time equilibrado. É que nem o um cara colocou aí, Voivoda é limitado. É, ele é limitado. Ele é limitado como qualquer ser humano. Ele tem suas limitações. Um dia ele vai fazer um bom trabalho, outro dia ele vai fazer um trabalho ruim. Outro dia ele vai conseguir recuperar, outro dia ele vai conseguir corrigir. Não tem perfeição no futebol. Assim, com gente jogando, não tem não. Tá? Pode ser que você no videogame consiga atingir aí a perfeição. Agora, na vida real, não tem, não. Assim, futebol é que nem a vida. É um jogo imperfeito, é um jogo com erros. Né? Fortaleza errou, deu um gol pro Cuiabá, foda, né? Quantas vezes a gente não ganhou no erro do adversário também? Faz parte, né? Faz parte do jogo. São características do jogo, né? A gente tem muita coisa para corrigir, mas... Isso vai ser para sempre. Né? Pra sempre.
0: Perfeitamente, ó.
2: Uma filosofiazinha, viu? É bom. Filosofiazinha é bom.
0: Não, você, você manja. Você sabe das coisas. Ó, temos gol, né? Temos gol. Gol deles... Choro, choro, diminui. 3x1 para o nosso coelhão da Mar.
2: Nossa, Quem é que eu quem
0: acompanha. Aí, A audiência assídua do GT vai saber que eu disse que quem ia passar nesse confronto era o nosso coelhão. Mas, 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 sigo muito confiante de que o povo do nosso coelho vai... vai para segundona no ano que vem, se Deus quiser, vai encontrar nosso queridíssimo vovô também. Deus abençoe. Mas assim, só um ponto, viu, Marcenato? Daqui para o final, o América ele tá com um jogo aí atrasado, certo? Acho que é contra o Vasco, não tenho certeza. Está com um jogo atrasado porque não jogou no último final de semana. Jogou pela Copa do Brasil, não jogou pelo Brasileiro. Não. Mas além desse jogo que está atrasado, o América, foi contra o Vasco, exatamente, duelo dos desesperados. O América enfrenta, nas quatro últimas rodadas do turno, a 15ª, 16ª, 16ª, 16ª 17ª, 18ª e 19ª, ele enfrenta Flamengo, Palmeiras, Goiás, e a quarta eu não estou lembrando, mas é um jogo viável para o nosso queridíssimo Coelho, tá? É... Goiás, antes do Goiás tem Bahia. Bahia lá na, na Fonte Nova, certo? Você acha, Márcio Renato, que se o Coelho não fizer seis pontos nesses quatro jogos, você acha que o Saulo já pode me pagar a aposta? Porque tu sabe que na Bet tem pagamento antecipado, né?
2: Não, eu acho, que ele, eu acho que ele perdeu já uma grande chance de pagar só os 100 reais e pronto, ficar tudo certo. Perdeu uma grande chance.
0: Não sei se eu abro uma... Mas, assim, se eu abrir uma, uma nova condicionante no futuro, vai ser para cima de 100 reais, né? Porque o, o acordo de 100 reais já prescreveu. Vou, vou analisar. Mas tu aqui.
2: acha que quem tem mais... Antes de escapar o América ou o
0: Curitiba é uma boa pergunta, eu preciso de um recorte maior, mas e eu isso estou baliza achando muito, interessante, né? isso baliza
2: muito.
0: eu estou achando interessante a reação do meu coxa, tá? Jogou no Independência contra o Cruzeiro
2: Demais, 0x0. Demais.
0: Já veio aí numa, teve acho que umas duas vitórias nos últimos jogos. É, ó, vem de duas vitórias e um empate. Tô achando interessante. Tô achando interessante. Preciso de um recorte maior, mas eu acho que escapa o nosso queridíssimo Coxa, viu? Porque parece que a saída do Zago deu uma injeção no povo, sabe? Eu acho que queriam derrubar, não é possível. Deu uma injeção, uma mexida lá no vestiário que os cabos viraram uma chavinha e começaram a jogar bola. Mas é uma boa pergunta. Eu vou perguntar para o nosso chat... Vocês sexto acham que quem escapa, Curitiba ou Ameriquinha? Vocês estão ligados que é 4
1: pontos, né? É quatro pontos ele, ele, em comparação ao 16,
2: né?
0: É, tá, tá Acaba... perto, né?
2: Acaba, tá nervoso, viu? Quem? Ximari. Acaba aí do chat. Que falou que o valor é, era limitado. Tá escrevendo, nos grita aí. <risos> Ei, no grit não grite, não. Tá gritando. Só escreve com letra grande.
0: Não, não grite, não, gente. Aqui é um Ei, clima gente, familiar.
2: 8 e meia da noite, povo dormindo e tu nos grito, mas, mas tá vamos, bom, fora Voivodo.
0: Vamos, vamos seguir aqui. A minha querida tia Ana botou aqui, ó, boa noite, minha bancada é competente, o América está dando um show em cima do Colo-Colo, fez 3x0 no primeiro tempo, agregado 4x2, no caso agora tá 4 a 1 né, porque o Colo-Colo ganhou de 2x1 lá no... tá 4x3, perdão. E dizer que a diferença Até está... 4x3, é. exatamente. Mais
2: um golzinho do Choro Choro é pros viu? Não, ó,
0: vai não vai acontecer não. Ó, eu não queria dizer nada não.
1: Eu tô com a segunda tela aberta aqui no jogo. Rapaz, o jogo ficou aberto, viu? O América parece estar tá
2: chamando. Parabéns, Thais.
0: Não, eu tenho fé em Deus que o meu América vai segurar esse, esse resultado. Ó, <risos> o Pedro Henrique pergunta... Cadê teus livros, Márcio Renato? Estão encaixotados. Vai e se mudar que... esse MR? Caixas, Marcenato. Você sabia, MR, que quando a gente faz mudança, você pode procurar nos supermercados que sempre sobra é. ali na frente uma caixa livre para você poder colocar a sua mudança.
2: Por favor, não retome <risos> esse assunto, isso me deixa <risos> profundamente chateado.
0: Perfeito. O Adolfo Medeiros. <risos> boa noite, GT. Acompanhando hoje direto de Recife. Pernambuco, se eu não me engano, o Adolfo mora em Natal, mas vamos estar em Recife agora. Valeu, Adolfo, um abraço para você. Léo Ivo, Romarinho não é um atacante inútil, só a fase dele que está horrível. Eu teria uma pergunta para devolvê-la. Eu queria saber qual foi a grande fase do Romarinho com a camisa de Fortaleza. Eu posso até te dizer, certo? Eu achei que o Romarinho jogou bola no segundo turno de 2022. Achei que ele é, conseguiu contribuir e tal, mas isso, a contribuição dele não se refletia muito em números, né? Ainda assim, ele é um atacante com muitos jogos e poucos, poucos números na frente, à frente do Fortaleza. Eu acho que se você pegar o recorte desde o dia que ele chegou, ele está numa fase ruim, horrível, se para usar a mesma palavra que você usou, por muito, muito mais tempo do que uma fase boa, você não acha, Felipe?
1: Pois é, Thaís, e assim, até o Lucas Primo falou que também é, eu queria colocar na mesa, porque eu acho que assim o 2019 dele, pós gol do Santa Cruz, né? Mas não só pós gol do Santa Cruz, mas acho que aquele segundo, segundo semestre chamou muita atenção, né? Até o Rogério Senna ele não cansava de exaltar o Romário naquela pior fase ele apontava, falava: "Teu jogador, teu jogador". Ele olhava pro torcedor e falava assim para poder dar moral pro cara. E 2019 realmente assim, foi o auge talvez técnico do Romarinho. Ele driblava com objetividade, ele jogava para frente. Isso até uma, foi uma comparação que eu fiz e inclusive vai servir para a live de hoje, porque Machuca voltou a ser tema, né? O Machuca ele me lembra muito o Romarinho de 2019, que era aquele cara do drible objetivo, jogava para frente. Ele conseguia é, fazer de uma, jogar de uma forma em que ele beneficiava quem estava em volta dele, né? o jogo funcionava em volta do Romarinho o Machuca ele lembra muito o Romarinho nessa época, até porque no União ele faz um, meio que essa função ele jogava um pouco do lado direito ele passa para o lado esquerdo No o Romarinho aqui no, no, no Fortaleza ele meio que flutuava entre essas duas, esses dois extremos o que também chamava muita atenção e ajudava no próprio esquema que o Rogério se propunha a fazer e, na minha opinião, assim, é, Thaís, quando a gente fala do Romarinho e traz para esse contexto de hoje em dia, né é complicado, porque não é só o Romarinho de 2019, né não é só as, as boas memórias. É, tem também toda aquela questão de ele não conseguir se adaptar no ano seguinte, que é 2020, em 2021 ter aquela inconstância da gente saber se conta com ele ou não, em 22 realmente, de fato, muito útil o Romarinho. É, foi um jogador que... Com certeza ajudou muito na nossa permanência e também na nossa briga pela Libertadores. Porém, eu acho que tudo isso entra na, entra na panela, sabe? Se a gente colocar todos esses ingredientes, vai sair aquele caldo grosso, aquele caldo que o torcedor do Fortaleza vai lembrar das, das, dos momentos bons, mas ele também vai lembrar muito dos momentos ruins, né? Talvez toda essa carga do Romarinho, toda essa história que ele já tem aqui, pô, o Romário tá aqui desde 2018. A gente tem que lembrar que realmente faz bastante tempo se não me engano, já é o clube que o Romarinho mais tem anos de casa profissionalmente falando, então a gente meio que, quando vê todo esse contexto, começa a ver a, a balança pesar um pouco mais pro, pro lado de, talvez seja a hora de encerrar essa história, eu vejo muitos torcedores pensando por esse prisma, eu particularmente, quando eu olho a situação do Romarinho, eu me questiono, ok se ele sair, depende de que... <risos> meu comentário também depende de quem a gente vai trazer e se a gente vai trazer, né então meio que... Foi, <risos> pô, mas... Tu tá rindo da mesma coisa ou não? Só pra me saber.
2: Eu tô, pô. Porque, porque, porque assim, eu entendi a tua comparação. Pô. Não, é, tu tá vendo é, que, que o Lucas digitou, né? Tu tá vendo que Exatamente. ele digitou,
0: né? Eu não, eu não peguei, não, a... não. É porque o
2: Felipe disse que o Machuca lembra muito o Romarinho em 2019. Aí o Lucas botou assim, minha Nossa Senhora, então pode retirar a proposta. <risos> Entendeu agora? Mas da parte boa, Lucas, pelo
1: amor de Deus. Ele lembra o Romarinho no, no seu melhor momento de 2019. <risos> mas de qualquer forma eu entendi ele, Entendi o que ele quis dizer, mas foi pertinente, foi pertinente o comentário, Foi, Não
0: deixa de ser. Ok, vamos seguir aqui, tá? É... Cadê a próxima mensagem? O Kleber Fer... é o Kleber Fernandes? É ele mesmo, do, é o patrulha da patrulha. Pois tá aí, menino.
2: Nas garras da patrulha... O Kleber Fernandes
0: botou aqui, ó. Quem é. viu o jogo da ponte pra ver o Moisés? Pois é. Mas Eu sei Moisés... quem.
1: É. Robson de Castro.
2: <risos> viu. Mas
0: quando o viu Moisés aí. veio, ele veio cercado de, de muitas dúvidas. A gente sabia muito pouco sobre o jogador, né? Sabia que ele tinha sido um grande destaque numa ponte preta que lutou pra não cair. E ele foi, inclusive, uma das peças fundamentais para que a ponte não caísse naquele ano. É, acho que ele está falando em relação ao, ao Machuca, que eu, que eu confundi do lá Inclusive, alerta, me perdoe. Diga assim, está desculpada, só para o meu coração se acalmar e, e eu não ficar nessa agonia. O Léo Soares, boa noite, turma. Machuca de um lado, Marinho do outro, Galhardo e Lucero no ataque. Vai da liga? Me diga aí, Márcio Renato.
2: Não sei. Não sei se vai ser essa composição, não. É porque fica assim... Você tem que ter jogadores com outros, né? Jogadores de defensivos, assim, eu não sei se vai ser quatro atacantes. <risos> acho que uma situação ou outra até que vai, mas acho que não vai ser um padrão, não. Você vai depender muito do adversário. Na verdade, o Voivoda vai ter que quebrar muita cabeça, né? Com esses jogadores aí. É... Porque por mais que você diga assim, tem que botar os melhores em campo. Eu concordo. Eu acho que o trabalho do treinador é arrumar uma forma de jogar em que você coloca os melhores em campo. Não tem que ficar ninguém de fora, não. Isso desde a seleção que foi campeã do mundo no México em 70, eu acho que é o grande desafio dos treinadores. É não deixar nenhum craque de fora, né? Se você tem a. O, o, você tem que colocar o que você, você tem de melhor em termos de qualidade. Mas você precisa arrumar uma forma de jogar para isso. Tá? O Senna meteria um 4-2-4 aí na hora. Na hora, botava os dois pontas e botava o, o galhardo de falso 9 e o lucero na frente. Dá pra jogar. Mas se você fizer isso, você precisa pensar no resto do time, né? Você vai fazer uma, uma linha de quatro e dois volantes mais, mais fixos, né? Mais de defesa. Não dá pra ter tudo. Vai ter uma distância muito grande do meio-campo pro ataque... São várias questões que têm que ser é, pesadas, né? Um time como esse, ele serve para pegar o Cuiabá, ele serve para pegar o Palmeiras, ele serve para jogar contra o Libertar, ele serve para jogar contra o Ceará no Clássico Rei. Você precisa avaliar essas diversas nuances aí. Agora, é melhor ter problemas assim. Né? É melhor ter problemas assim. O Voivoda já teve problemas muito piores, né? Ele já teve problemas de... Onde é que eu vou botar o Jusso aqui, o Vargas? Onde é que eu vou botar o Edinho? Né? Onde é que eu vou botar o Depietre? Esses são problemas que não tem treinador no mundo que queira. Dê por cão um problema desse. Agora você ficar ali na dúvida entre Marinho, Galhardo, Luceiro, são problemas bons. Tá? O, o elenco tem qualidade. Então acho que aí é o trabalho do Voivoda. Né? É, esse é o trabalho dele. Pensar como colocar esses caras pra jogar sem você perder o equilíbrio tá, sem você perder o equilíbrio, esse é o é o ponto aí do doce no futebol
0: perfeito, o Felipe Marcelino ele pergunta, MR, se tu tá de mudança a estante tá, tá cada dia ficando vazia Como é amor? É porque todo dia, Felipe, ele tá indo entregar alguma coisa que ele surrupiou de alguém e ficou por <risos> meses na estante dele a Primeiro meu foi Deus, a minha, minha garrafa, depois de a capinha.
2: a capinha tá aqui ainda, Felipe? Meu Deus Pela do caixinha céu. caixinha laranja. Meu
1: Deus, cara. Fazer o seguinte. Hoje é terça, né? Quinta-feira eu consigo
2: passar. Tu não se muda antes de quinta-feira, não, né? Não. <risos> Fala, não é pô, é mas que... eu vou me mudar, mas eu não vou jogar no lixo, não. Fala da tá, não, um não, não levar
1: peraí. Né? Eu, eu ainda sei onde é o seu endereço. Entendeu? Então aí não teria uhum. erro. Eu não precisaria me atualizar, gastar minha memória com isso. É um canhão, fora que seria caminho. Quinta-feira eu pego aí, tá? Tá bom. E eu, eu prometo ele entregar um presente para sua casa nova.
2: Hum. Mas eu não queria falar sobre isso, não, porque os credores podem querer me acompanhar. <risos> Pelo amor de Deus. Oh, meu Deus.
1: Essa foi eu foda, pensei
0: amor. aqui num negócio, graças a Deus, Deus segurou minha mão. É, Deus abençoe. Deus. Deus. Ó, a Pri apareceu, viu? Botou que amou o alô dela. Que sentiu, minha fala. Ó, oh, eu tô dizendo, velho, eu sou figurinha carimbada nas segundas-feiras do Glória e Tradição. Mas semana que vem a gente tá de volta. Abrindo a semana. O Elay, ó. lá Henrique mandou que. Ah, não. Foi tu que salvou isso aí, Felipe? Chega, eu fico sensibilizada, tá? Thaís, o adjetivo que lhe dou. Você é deslumbrante. Sua simpatia e acolhimento é. Ra... Nem parece que está falando de mim, mas sua simpatia e acolhimento é radiante. E sim, minha esposa é Ana Maria. Sua fã. Um grande beijo para Ana Maria. Obrigada, viu? Perspectiva muito bonita. Sérgio Vladimir Sá do Nascimento, o pescador do GT, botou Ave Maria. Não sei o que falar depois dessa derrota. Objetivos que deveríamos estar concretizando. Vamos passar por maus lençóis para chegarmos, pelo menos, na metade desse objetivo. Eu não entendi muito bem, mas eu ainda não acho que é para tanto, sabe, Sérgio? Eu acho, sim, que e eu, eu não tenho como mudar de posicionamento porque a gente perdeu. Eu tinha falado que, para mim, esse jogo contra o Cuiabá, colocando mais de 40 mil pessoas, no caso, foi o nosso segundo melhor público do ano, jogando em casa, né? É, podendo ir à terceira posição se vencesse, se somasse três pontos, era um jogo de conta de luz, era um jogo que se você quer brigar por algo maior, se você quer brigar por coisas grandes nesse campeonato, um campeonato que tem sido tão competitivo, tão acirrado, você não pode abrir mão de vencer, não era nem pontuar, era vencer. Então, essa derrota, de fato, é um balde de água fria. Mas eu acho que a gente precisa estar atento ao que é verdadeiramente o objetivo do Fortaleza. Acho que o, o grande objetivo do Fortaleza na temporada é buscar aí um, uma competição sul-americana, né? seja, seja sul-americana, seja Libertadores. Acho que é o que é, poderia corresponder a um sucesso. Assim. Você ficar numa primeira página de tabela, muito bom. Seria mais um ano numa sequência aí que... É, acho que nenhum time nordestino conseguiu nos pontos corridos. Então, é, eu só não acho que a gente está do nada para acabou-se. Tipo, vamos passar para o lençóis, não acho que é para tanto. Ah, é oportuno que a gente esteja com a janela aberta e que a gente saiba aproveitar esse momento para reforçar o elenco que já demonstrou, já deu sinais de que carece de qualificação. É, e esperar que isso resolva, e assim o Marcenato foi muito feliz quando ele fala que o Voivoda vai ter que encontrar uma solução ali a composição do ataque porque não vai ser só a contratação, seja o Machuca seja qualquer outro que chegue não vai ser só isso que vai resolver a gente tá tendo de fato um, um momento de baixa produtividade de Galhardo e de Lucero trabalhando juntos, e o Voivoda vai ter que encontrar recursos, vai ter que encontrar soluções para que esses dois jogadores ou voltem a, a produzir gols e assistências jogando juntos, ou sejam utilizados de outra forma, de maneira alternativa, para que o nosso ataque volte a, a ser um dos principais ataques da, da competição, como já foi em, em outro momento. Então, eu não acho que é por aí, entendeu? Eu acho que talvez seja uma reação, de fato, pós uma derrota contra o Cuiabá, acho que é absurdo, o saiu injuriado no seu direito, mas eu não acho que ainda está nessa vibe aí, não. Acho que as coisas ainda estão dentro de um planejamento. O Léo Ivo botou a avaliação que eu faço do Romarinho é dentro daquilo que ele pode entregar. Ele, de fato, não é um craque, mas não é a ruindade que muitos dizem, a opinião aí do Léo Ivo, certo? Ele tinha mandado um superchat antes para falar exatamente, acho que ele tinha dito que o momento do Romarinho é que não é bom, né? É, o Mauro Filho, macho, eu manteria o Romarinho, já não temos ponta, aí saindo ele ainda iremos ter que ir atrás de mais dois, eu deixaria para encerrar o ciclo no começo do ano, opinião aí do Mauro, tá? O Alerton um, disse que está tudo, tudo certo, estamos juntos, obrigada. O MD, queridíssimo MD, botou, escolhiam quem, Machuca ou DVD? Acho... Perfis completamente diferentes. Mas eu queria dizer que eu queria fazer uma meia-culpa. Queria aproveitar esse momento e fazer uma retratação pública. Algumas semanas atrás. Tem mês... gol. É não.
2: Eita, menino. É dele.
0: É do coelho, meu chato.
2: Falou, choro, choro. É trigo. dele, tá? Bom
0: jogador. Esse Mastriani tá, tá metendo gol, viu? Já tinha metido um no primeiro tempo, já vai aí com dois gols no jogo de hoje. Bom, jogo decisivo, acaba tá, tá fazendo valer. Ó, uma retratação pública, tá? Faz algumas semanas que o Saulo falou de, de receber de volta o DVD. Brincando, né? E eu disse que eu não queria. Mas, meu amigo, eu vi aquele gol... Dele contra o, contra o Palmeiras. Chegou, Arrupiou meu braço todo. Me lembrou grandes coisas assim, sabe? Aí me deu uma saudade, uma saudade. Se ele quisesse vir, a porta estava aberta, viu? Mas o Matiuca, para mim, tem um perfil diferente. Eu vou até mandar aqui para os meninos, respondam a pergunta do Opa. MD. Matiuca ou DVD, Marcenato Renato e Felipe? Eu não tenho
2: como responder isso sem, sem conhecer o Machuca. Assim. Vai ser uma resposta emocionada, vai ser uma brincadeira. O que eu disser aqui vai ser uma brincadeira. Eu não conheço o jogador. É a mesma história do Moisés. Não tinha visto o Moisés jogar. Você prefere o Moisés ou o David? Eu ia dizer o David. O Moisés jogou muito mais que o David aqui. Muito mais. O Moisés, o Moisés no Fortaleza jogou muito mais que o David. Tá? Então, eu acho que você tem que acreditar é, no que está sendo investido, né? Sim, eu acho que, veja só, a gente vendeu o David por 11 milhões de reais. A gente, segundo as notícias aí, está tentando comprar metade do passe de um jogador por 3 milhões de dólares, né? Um jogador que tem sido visto com grande potencial pela crítica argentina, né? Eu acho que são jogadores diferentes, assim. O David já está é, já mais veterano, né? Não é mais aquele potencial que veio pra cá, já é um cara mais velho, né, assim não é, não é um jogador velho, mas já é um cara mais velho o Machuca ainda é muito jovem, né ainda vem ainda com 23 anos então acho que são, são coisas diferentes, assim, se você quiser que eu responda na resenha, na resenha eu vou dizer o DVD, mas assim, a sério mesmo, não tem nenhum elemento para comparar os dois jogadores, porque eu não conheço o Machuca e eu não vou dar essa resposta por highlights, né que é o que a gente viu, uhum. melhores momentos na internet, ou você abre um vídeo do José Naval, dizendo traga, aí você abre um vídeo do fulano de tal, dizendo não traga. Hum. Não tem um elemento para fazer essa comparação, não. Mas na putaria é... pode trazer o DVD, que o homem é bom.
1: <risos> na... E se, se o cara quiser frescar mais, da minha aí fala assim, se o DVD custou custar em volta de 5, o que é o quê? 15? 14? O cara ia é, essa... começar então ele é três vezes melhor que o David, o cara é que frescar, sabe? Mas é, o, David, é pela... o
2: David foi até um, até um pouco caro, né, assim, porque o dólar estava mais, faz o hélio, né? O dólar estava é. mais, tava mais alto né? na época dele. Agora o dólar baixou, então 3 milhões aí já é menos de 15 milhões de reais.
1: Exato, cara. E, e sim, só, só para encurtar mesmo e responder logo, é claro que a gente pela emoção diria DVD, mas se a gente analisar. assim não tô dizendo que a gente conhece o cara, tá? Não tem a gente... Como você falou, a gente não... A gente tá estudando sobre ele. Não tem como a gente pegar meses da mídia argentina cobrindo o jogador e colocar na nossa mente como se a gente fosse os próprios é, jornalistas da TNT Esportes Argentina. Não, isso não vai acontecer. Mas pelo que dizem, pelo que a gente pôde estudar, pelo que a gente, os números que a gente pôde trazer, dados que a gente coletou, parece muito interessante, cara. E pela idade, seria um bom negócio, atualmente, o machuca, mas... Inegavelmente no emocional, o DVD vai ganhar. Não tem como a gente colocar isso. No... É que nem tu perguntar, Massa, é o seguinte: quem tu preferia trazer de volta? Sei lá, o Rinaldo ou o Adriano Chuva? Sabe? Eram dois jogadores da frente. Você... É claro, ignorando os números. Sempre a emoção vai falar mais alto, cara. Sempre você vai perder para escolher o cara que mais marcou, né? Então emo... o emocional vai contar mais forte. Então também iria de DVD. Mas ansioso para ver o Machuca
2: se daria certo. ei eu, eu, quando tava 3 a 0 pro... Parênteses aqui, é outro assunto. Tava 3 a 0 pro América Mineiro, né? Eu fui frescar lá no... Na página do Colo-Colo, né? Aí hum, um, hum. um chileno lá deu RT assim, ó, macaco. Em letras garrafais. Aí eu fiz a denúnciazinha né? Bloqueou Jair, a conteiro. conta do rapaz. Mas foi no instante, deu 30 minutos bloqueará a conta do cara. É feito. Obrigado por tudo. <risos> Estamos juntos. Ai, bando de imbecil. Bando de besta, viu? Aliás, uma dica boa, certo? Assim, às vezes a gente vê muita merda na rede social e tal. Faz a denúncia. É um caso, sim, cara. Faz a denúnciazinha. Tenho. Assim, eu denuncio muito. Muito, muito Eu muito, também. Muito. E tem um percentual bom, assim, de resposta, né? Então. Chupa, racista! <risos>
0: E, e quando responde, tipo, o cara tem que apagar o que postou, senão, enquanto ele não apaga, a conta fica suspensa.
2: Isso, é, é, ele, é é obrigada, ele é obrigado a apagar e volta restrito ainda, né? Uhum. Aí tem um tempinho para voltar eu não a sei
1: mão. se Eu não sei se o Twitter mudou isso, mas antigamente, quando a pessoa recebia denúncias e voltava a conta e tal, eles tomavam uma espécie de shadow ban, sabe? Tipo, o alcance daquela conta, ela diminuía. Ela ia diminuindo. Eu não sei se hoje em dia, com a nova gestão que o Twitter tem, ainda isso está em vigor. Mas se ainda tiver, é mais uma boa notícia, né? Porque aí, onde esse cara quiser comentar, ele vai ter uma limitação. É da relevante, dança. né? Isso, exatamente.
0: É, vamos seguir. Ó. O Xamã botou aqui. Boa noite. FT tem o um mapa de calor do Fortaleza com Marinho Galhardo e Lucero para saber se ficou Genzo para a direita.
1: Pois é, Xamã, você perguntou quando eu vi que seu chat colou aí, eu fui, tratei logo de fazer aqui uma pesquisazinha rápida, colocar aqui na tela, e coincidência ou não, tem aqui do jogo do Atlético Paranaense do Cuiabá, esse aqui é o mapa do Fortaleza no jogo contra o Atlético Paranaense, consegue perceber algo, Thaís?
0: Completamente penso.
1: Exatamente.
0: Isso aí, Isso na não... verdade, foi a, foi a estreia do Marinho, né? Em que uhum. ele até foi, foi produtivo, tentou algumas coisas ali pelo lado direito. O Fortaleza, na verdade, sem criatividade, sem tanta criatividade assim, é... acabava jogando para o Marinho e esperando que, que alguma coisa saísse de lá, pouco trabalhando pelo lado, pelo lado esquerdo. E eu queria ver o do Cuiabá.
1: Pois aí, é, o do Cuiabá não fica muito diferente, tá? Só fica mais ofensivo, mas. Você pode ver que a mancha vermelha é bem maior em comparação ao lado esquerdo, né? Então, meio que confirma aquilo que a gente estava conversando a respeito. Realmente fica bem mais propenso ali o lado direito em comparação ao esquerdo, né? Aquela coisa é o preço do, do esquema da, das escolhas, né? Dos jogadores, das ferramentas que a gente está utilizando em cada partida. Você chegou agora, MR, só para mostrar, só para contextualizar. Esse aí é o mapa de calor do Fortaleza no jogo contra o Cuiabá, tá? Já com o Marinho, o Galhardo e Lucero. E aqui... Dá,
0: tá, pensa no tá?
1: É, e aqui é o Atlético Paranaense e aqui é contra o Cuiabá, que é
0: bem maior. Não, pois é, assim, eu acho que tá muito claro e se, se a gente tem acesso a isso em, em sites de estatística é, abertos ao público, o clube, a inteligência, a análise de desempenho do clube, com certeza tá, tá constatando, tá chegando à mesma conclusão que nós torcedores. Então, algo precisa ser visto e esse algo vai além de uma movimentação de mercado. Eu acho que vai realmente... Por exemplo, beleza, o machuca vem e a gente vai montar como esse ataque? A gente vai trabalhar mais pelas laterais? Se for trabalhar, não faz sentido você apostar só em um lado. Você precisa dar um balanço ao, ao, ao time. Então, você joga para um lado e joga para o outro, na direita e na esquerda. Ou você quer trabalhar mais por meio, pelo meio, ainda que você trabalhe mais pelo meio, você tem que ter um desafogo, você tem que ter dois jogadores dando alguma amplitude, seja eles, sejam eles pontas, como no caso uma situação hipotética, um machuca pela esquerda e um marinho pela direita, sejam eles alas mais abertos ou laterais que subam mais e apoiem. Então, o Fortaleza está precisando de, de algumas soluções e elas não se limitam à movimentação de mercado. Pelo menos a maneira como eu vejo. E, e a gente espera que, que o Voivodo encontre essa solução rápido. Eu queria compartilhar aqui um negócio com vocês. 5x1. É... Um. Eita, Eita, porra. Retrick do meu Mastriane ou não?
2: Não um saiu do autor do gol,
0: não saiu. Acho que foi.
2: Sabe onde é que eu tô vendo isso, né?
0: Ora, onde?
2: <risos>
0: Ora, onde,
1: papai? Na tia, na tia Bet? Né? É? Na tia Bet? Que Bet? Não, mano. não,
0: que tia
2: Bet, mano? Ah, oh, meu e Deus ó. do céu.
1: Ah, <risos> rapaz, eu tô com ela aberta aqui também, ó. One? Aqui, Futebol
2: 5x1. Um. Caralho, mas 5x1. Gol a um, contra de Alain Saldívia. Aqui, ó. Tem um lance ao Ou vivo. Contra 90
0: é minutos aos quatro minutos de acréscimo, né? Ó. Cara, tem fala rapidinho
2: aqui lance, galera. Só para a turma, turma ver como é que é, ó. Tem o um lance a lance com a descrição né, de cada lance, finalização defendida e tal. E tem os lances ao vivo. Que são pequenos vídeos dos, dos lances mais importantes do jogo, né? Tanto da é legal a gente fazer
0: isso, maioneta, inclusive, porque a gente vive falando dos lances ao vivo que rola na Sula e na Libertadores também, mas a gente ainda não tinha mostrado como que funcionava, né? E tá Exatamente. aí, de fato, ó, aqui, você, vem, ó. Aqui, ó você vem aqui no, no na colunazinha de lances ao vivo e fica tendo ali a possibilidade de rever praticamente todos os lances da da partida. É, assim que elas acontecem, tá? Então, no OneFootball você encontra não só os lances ao vivo da Sul-Americana e da Libertadores, como também os melhores momentos do Brasileirão, você também encontra lá notícias, dados, placares, estatísticas. Aqui tem tudo, tá? Estatística do mesmo jogo, o jogo na Sul-Americana do, do América Mineira e do Colo-Colo, que inclusive encerrou, tá? Fim de jogo. É, o lance a lance lances ao vivo, escalação, estatísticas enfim, muitos recursos, tá? através do OneFootball pra quem não sabe ainda, é de graça pra Android e pra iOS você Isso. pode baixar no link que tá na descrição ou fixado no chat certo? tanto fixado no chat como no link na descrição, o primeiro link da descrição, você vai direto e consegue baixar o OneFootball um aplicativo que ajuda demais Felipe, tu botou aí no Fortaleza, né? mostra aí uhum. as notícias as notícias. Ah, só passar o feed. Aqui, ó. olha aí, ó. aí eles compilam uma ruma de notícias sobre o Fortaleza. Ó. Vai rolando aí, vai rolando o feed. Tudo que for notícia que interessa ao Fortaleza, eles colocam no, no mesmo feed. Você tem acesso na palma da sua mão. Fácil, fácil. Tá certo? Vamos embora. É, só, só um ponto aqui, voltando. Vou até trazer o superchat do do Xamã novamente, no caso do, do, do Fortaleza, eu ia até jogar um pouco dessa, dessa minha... Chega a ser um incômodo, certo? O Fortaleza ele não pode, me parece, tá ele não pode passar por um momento de instabilidade e olha que assim, perto do que a gente viveu no primeiro turno de 2022, não existe, não existe. A gente dificilmente vai viver uma situação... É, semelhante nesse futuro próximo, né, curto e médio prazo, digamos assim. Mas eu sinto que no primeiro vacilo do jogo, do, do time, uma parcela da, da torcida, uma parcela da galera que acompanha, dos adeptos, começa a questionar a qualidade do Voivoda. Mas, assim, não é questionar, porque o vovô dele não está isento de críticas, ele merece questionamentos. E eu acho oportuno, inclusive, que a gente faça é, alguns questionamentos depois do, dos últimos desempenhos. Mas é você questionar a qualidade dele, assim, se ele presta ou se ele não presta, entendeu? Eu vejo que é muito rápido esse julgamento, ele vai do céu ao inferno muito rapidamente. Às vezes isso me assusta um pouco, porque eu acho que um cara que já está, pela terceira temporada, é, trabalhando à frente do Fortaleza, o Fortaleza ele é um, um dos times que mais crescem no país, assim dentro e fora do campo. Mas vamos falar de dentro do campo, que é uma responsabilidade direta do voivô dele, tem... Não só o dedo, não. Ele tem uma mão inteira, ele tem um, um, uma mente inteira por trás do que tem sido o Fortaleza e dos êxitos esportivos que a gente tem alcançado. E parece que, num vacilo, num momento de instabilidade, que a gente tem visto o Palmeiras. O Jabel Ferreira viver, inclusive. Parece que ele não presta, que ele começa a ser questionado, que ele começa a ser invalidado, ou porque ele demora para mexer, ou porque ele escolhe X e não Y. Eu acho que a gente precisa criticar, sim, mas criticar sem esquecer o caminho que foi construído até aqui. sabe? Eu acho que o Voivoda ele já se provou como técnico, é, pelo menos é, em um desafio do tamanho que é o Fortaleza e o que a gente precisa enfrentar de, de adversários com poder financeiro infinitamente maior, etc. Eu acho que ele já se provou. Eu acho que ele não está mais tentando se provar. E me parece que, às vezes, o time deu uma escorregada, deu uma derrapada e pronto. Ele já não é tão bom assim, ele já não presta tanto assim. Isso me assusta um pouco, essa mudança repentina de, de, de vibe quando se trata do Voivoda. Eu não sei se vocês têm essa, essa percepção, mas depois que eu li aqui a questão do mapa de calor e da necessidade que o Voivoda tem de buscar alternativas, e ele tem mesmo, está na conta dele, é... achei oportuno trazer um pouco dessa reflexão. O que é que tu acha, Felipe?
1: é aquela coisa, aquela questão da passionalidade, né? Torcedor. Nós, torcedores, somos muito passionais. A gente tem que reconhecer. É claro que existem momentos de que a racionalidade toma conta, tem momentos em que a paixão fala mais alto, mas é inegável que no impulso a gente pode acabar tomando algumas opiniões, ou a gente possa tomar alguns lados que no final das contas não seja tão não seja tão racional, digamos assim, porque assim, o Voivoda a gente sabe que ele construiu algo inédito na história do Fortaleza. A gente tem noção disso. A gente sabe que o Fortaleza hoje joga de uma maneira em que a gente consegue identificar. Não é aquela metamorfose de técnico por técnico que vive em constante mudança e que muitos outros clubes do futebol brasileiro, até também daqui do nosso estado a gente pode falar dessa forma, é impossível de se identificar. Você não consegue ver uma identidade ali. No Fortaleza você vê. Você consegue identificar um time de futebol com um certo padrão. Quando os resultados vêm, é lua de mel. É inevitável. A gente não tem como tirar o orgulho que se sente pelo clube, o orgulho que se sente pelo trabalho do treinador quando vai tudo caminhando bem. Quando a gente tem uma pequena derrapada, porque esse é o problema, a gente estava acostumado com um certo padrão. A gente conseguiu subir um pouco mais. Até um questionamento que sempre surgiu aqui no GT. Será que a gente mudou de patamar? Será que Fortaleza está num patamar diferente? A gente falou, chegou à conclusão de que talvez ainda não. Estamos caminhando para isso, mas que talvez ainda não estamos em uma outra realidade. Porém, é inegável que a gente mudou as nossas perspectivas e a gente mudou um pouco das nossas cobranças. Quando a gente caminha um pouco fora desse padrão, é natural que você vá observar gente ano. E aí é que abre espaço para esse tipo de questionamento que muitas vezes, repito, pela passionalidade, ele acaba é, entrando nessa cobrança que, na minha opinião, é injustificada. Pô, o Fortaleza, ele perder para o Cuiabá em casa é algo que pode acontecer na Série A de Campeonato Brasileiro. Já aconteceu até com a gente. Já aconteceu com outros clubes esse ano na Série A. O Cuiabá se prova ser um visitante. Se você olhar para os números frios e você olhar para a tabela, você vai reconhecer que o Cuiabá é um clube, sim, competitivo. E a gente perder para eles em casa deixa de ser algo que é possível de acontecer e se torna uma tragédia muitas vezes. E aí a gente vê meio que uma, uma festa pelo caos, sabe, meio que ver uma, 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 um pote de gasolina sendo jogado numa fogueira que até então nem era tão chamativo assim. E aí, por conta de episódios como esse, a gente começa a observar, sabe Thaís, esse tipo de questionamento, né, a galera chegando e falou: pô, o Voivoda, ele errou nisso, o Voivoda errou naquilo, o Voivoda fez isso, fez isso, fez aquilo, fez beleza, a gente sabe que o Voivoda não é perfeito a gente sabe que o Voivoda ele não é o Pepe Guardiola ainda no futebol, na história do futebol ele é um cara que, assim como esse momento do Fortaleza ele também é muito jovem pô. o Voivoda começou a carreira dele em 2016, 2017 isso como treinador interino lá no News Old Boys é natural que ele vá aprendendo que ele vá subindo junto com o Fortaleza só que muitas vezes a gente vê uma cobrança que não existe e é claro que isso vai acabar afetando em um certo momento. O que a gente sabe que é um lado positivo é que o torcedor do Fortaleza, não sei se não sei vocês, né mas o torcedor do Fortaleza, no geral, na minha opinião, ele passou a ter uma consciência maior nos últimos tempos. No geral, é claro que existem exceções, mas no geral, eu sinto que o torcedor do Fortaleza ele tem noção de que o Voivoda é a melhor opção. Eu tenho certeza que o torcedor do Fortaleza, depois da experiência que passou em 22, sabe que o Voivoda é o cara que, se, a gente, se não estiver aqui, muito pior, cara. Se ele acha que tá ruim com ele, pior sem ele, velho. Então é claro que a gente vai ficar num eterno debate. É claro que a gente vai terminar a temporada de 23, caso o Voivoda termine aqui, inclusive. Eu sempre, eu sei que eu confio na permanência dele, mas eu sempre vou colocar essa, essa ponderação. Se ele terminar, ele não vai conseguir agradar todo mundo de qualquer forma. A gente sabe que isso funciona. Existem perfis de torcedor, eu não tô querendo acusar ninguém pessoalmente, tá? Mas existem certos perfis que é natural você ter, querer uma cobrança que acaba que não existe, entende? Eu me preocupo um pouco, não, não minto, eu me preocupo um pouco com essa vertente, mas eu acho natural, eu acho que é uma, é uma movimentação natural e que em todos os clubes de massa, querendo ou não, você vai, você vai obter. Num escala geral, até para mim não entender muito, que eu não quero ficar monopolizando aqui o microfone, eu tenho certeza que no fundo. Mesmo aquele maior crítico ao Voivoda, mesmo aquele que só por um momento sente uma raiva exacerbada fora ou fora das razões pelo, pelo, pelo treinador, no final das contas ele sabe que o Voivoda é a melhor opção. No final das contas ele sabe que o Voivoda, apesar de uma estabilidade ou não, é o cara que vai ficar aqui no Fortaleza e vai fazer o melhor trabalho. Naturalmente a gente pode no futuro não ter mais ele aqui. Isso, isso é algo até que é esperado, tem só mais dois anos, um ano e meio de contrato. Mas no final das contas eu tenho certeza que no fundo o torcedor consciente do Fortaleza tem a certeza que ele é a melhor opção e independente dos erros que ele comete partida contra Cuiabá, partida contra Botafogo, fale o que quiser ele é o cara que sabe, sabe fazer esse time do Fortaleza ser competitivo como ninguém. Então acho que no final das contas fica essa consciência né que ele pode errar, mas a gente sabe que o Voivoda é o cara certo e que é injustificável muitas vezes essa cobrança exagerada que é causada muitas vezes pela passionalidade.
0: Quer comentar alguma coisa, minha Não, tá no mudo. Tá
2: no mudo, tá no mudo. Desculpa. Eu acho que esse é um tema muito normal. Os torcedores são assim e os treinadores são assim. É, é, é meio assim... Ontem a gente já falava sobre isso aqui na live, né? Teve alguém que mandou um, mandou um comentário. O cara falou justamente assim... Se as três bolas que foram na trave tivessem entrado, os comentários seriam outros, tarará, tarará. É, essa, essa é Essa é a fortuna e a desgraça do futebol. A fortuna e a desgraça do futebol é que todo o sentimento que move esse esporte, né? porque sem, sem, o, sem o sentimento seria só uma ruma de gente correndo atrás de uma bola, o que faz isso ser fascinante é o sentimento, ele é alimentado, ele é nutrido pelo resultado também. Né? Então você muitas vezes condiciona toda a sua visão a depender de quando uma coisa dá certo ou não. Né? Eu estava aqui me lembrando, é, nos últimos dias o Voivoda tem apanhado muito por ser um treinador que não faz gols no, no primeiro tempo. Né? O time dele faz gols no segundo tempo. Acho que há é uns 45 dias mais ou menos, esse era o grande elogio falava assim, Fortaleza era, Fortaleza era como o Ali, grande Cassius Clay, que suportava durante a luta inteira vários golpes e no final dava um nocaute e vencia as lutas. E agora não, agora é o time que não gol, o time que não vira. Tudo é uma perspectiva condicionada pelo resultado. Né? Se a gente tivesse... Veja só, se a gente tivesse ganhado do Cuiabá, mesmo sem jogar tão bem, não teria toda essa essa animosidade, né? Agora, por que que eu falo que o torcedor tá na dele e o treinador tá na dele? Eu acho que o torcedor tem motivos para fazer críticas, tá? Agora, por exemplo, eu acho que a peça ofensiva não tá encaixada, eu acho que o Marinho ainda não encaixou bem no time, Galhardo e Luceiro é uma grande dúvida se os dois devem jogar juntos ou não, é, o torcedor tá correto em cobrar um ponto esquerda, certo? Eu acho que são... Eu citei quatro pontos de críticas. Ah, tá certo em criticar o João Ricardo pela falha no último jogo. Ou seja, são cinco pontos aí que o torcedor tem que reclamar. Eu acho que tem que reclamar de tudo isso. Tem que reclamar que o ataque não está funcionando, tem que reclamar de certas escolhas do treinador, tem que reclamar do mesmo jeito que se reclamou quando o Fernando Miguel errou lá em São Paulo contra o Corinthians, tem que reclamar do João Ricardo, que errou agora também contra o Cuiabá. Mas uma coisa é isso, e outra coisa é você simplesmente achar né, que o trabalho do Voivoda é ruim. Aí aí é estratosfericamente equivocado. Aí você me perdoe, aí eu não vou entrar de torcedor a esse mesmo papapá. Quando o Voivoda acerta... Nessa mesma, essa mesma metodologia de trabalho, é o nó tático, Voivoda colocou não sei quem no bolso, e fez no... Quando perde, ele não se torna um estúpido. Ah, mas ele, o treinador é teimoso. E qual não é? Qual treinador no mundo não é chamado de teimoso quando perde um jogo? Quando vai mal numa partida? A gente vê isso em todos os lugares. Eu acho que tem muita gente que só acompanha o Fortaleza. E aí não é uma crítica, é uma constatação. Tem muita gente que só acompanha o Fortaleza. E faz pensar que o mundo todo é isso aqui. O futebol é assim. Os treinadores têm suas invenções, têm suas teimosias. Quando dá certo, o cara se consagra. Quando dá errado, é burro. Tá? E eu acho que a gente aqui tem que deixar decantar um pouco isso. A gente tem que separar um pouco uma coisa da outra. Tá? Uma coisa são as teimosias, que às vezes passam a funcionar, e eu posso citar várias delas aqui. Várias delas aqui que funcionaram. Né? É... O Tite. Posso citar o Tite? Quando o Bahia fez a proposta pelo Tite, o que, é que a grande massa dizia? Se livra, tá velho, né? Tá velho, se livra, joga mais nada. Tite hoje é o nosso melhor defensor. Que fez mais partidas durante um ano inteiro. Algumas coisas ele acerta, algumas coisas ele, ele erra, faz parte. Faz parte do trabalho de qualquer profissional. Eu acho que é dispensável eu dizer aqui o quanto o trabalho do não tem crédito. Tá? Vejo que é completamente dispensável. Acho que foi o Rafael Hatz que ele colocou aqui. Mas a gente tem uma expectativa muito alta e isso frustra a gente. Eu concordo com você, Rafael. Concordo com você. Enquanto o sentimento de torcedor é a mesma coisa. Para mim, a gente ia descer a chibata no Cuiabá. Eu saí puto, triste, decepcionado. Só que eu estou no microfone, entendeu? Eu estou no microfone. Aqui não é o meu divã para eu falar sobre as minhas expectativas e as minhas frustrações. Aqui eu vou fazer a análise de um profissional. E o trabalho do Voivoda é excelente. O trabalho do Voivoda é seguramente um dos três melhores do Brasil há três temporadas. Há três temporadas. Tá? A gente foi pentacampeão cearense, a gente está nas oitavas da Libertadores, e a gente está a três pontos, continuamos a três pontos do G4 da Série A. Foi frustrante? Foi decepcionante? Tem teimosia? Tem encaixes que não aconteceram ainda? Tem. Mas se tem alguém que pode ajustar isso, é o próprio Voivoda. Senão a gente entra num, sim, num simplismo que depois vai ter que bancar. Depois vai ter que bancar. Aí teve mesmo um cara que falou hoje assim, ah, do mesmo jeito que a diretoria achou um Voivoda, pode achar um melhor que ele. Eu acho que não é assim que funciona. Tem coisas a corrigir, tem coisas a corrigir, mas não tem ninguém mais capacitado para fazer essas correções do que o próprio Voivodo.
0: Perfeito. Vamos continuar aqui. Ainda tem alguns superchats. A gente ainda vai começar a pauta. A primeira delas vai ser o Machuca, certo? A gente vai... Primeiro tópico da noite depois de... Acaba que não é o primeiro tópico da noite, porque vocês pautam muito o nosso debate, e eu acho que isso é uma das melhores coisas aqui do, do, do GT, é fazer essa primeira hora muito em cima do que vocês querem consumir, né? Do que vocês querem...
2: Oh, e, e, e só uma coisa, tá? Assim, eu gosto muito de dialogar com o Rafael, que ele sempre faz umas provocações. Ele colocou assim, a análise do MR é frica calculista totalmente racional. Eu quero ser você quando eu crescer. Thaís, tá tu assiste o jogo do meu lado. Ou na arquibancada ou na, ou na cabine. É totalmente diferente. Totalmente. Esculhando. <risos> Passa o jogo todinho esculhambando. O nome mais bonito é Fela da Puta. Mas aqui é um microfone, pô.
1: Exato.
2: Aqui tem 40 mil inscritos aqui que acompanham, que querem saber a minha leitura. Quem quiser me ouvir... E, às vezes,
0: e às vezes a crítica que a gente recebe, a famosa... Ah, estão passando pano. Vai muito porque eles tem gente que tem a expectativa de ver aqui, de querer ver um comentário que eu faço na arquibancada fazer aqui. Eu não me sinto confortável de tratar as pessoas como se, como se trata em momentos de, em que você é submetido a um estresse, como é acompanhar um jogo complicado, difícil, truncado e etc. A maneira como você se manifesta em arquibancada... É, em, em comparação ao que você faz quando você tem um microfone e uma audiência de mais de 700 pessoas te ouvindo, claro. e, e você e, formando opinião. Um e,
2: e eu acho, Thaís, que assim, veja só, o que é, que é o GT? É um grupo de amigos que se reúne para falar sobre Fortaleza, certo? Só que a gente quer agregar alguma coisa. A gente quer acrescentar alguma coisa, porque assim, se isso daqui for a reprodução ipsilíteres do que é um arquibancada. aí eu acho que não, não faz muito sentido, né? Arquibancada é o quê? O juiz é ladrão, o, o cara é ruim, devia... Vai fazer o Enem, todo então devia estar jogando bola, não. Eu acho que isso não acrescenta nada. A gente está aqui para tentar acrescentar alguma coisa, acrescentar no debate, acrescentar no entendimento do futebol, nas análises, né? Então, assim, aqui, a gente tem que esfriar um pouquinho, né? não é a gente na puramente assim só a nossa torcida tal, quando o é burro, quando acerta é gênio isso daí todo mundo já faz não precisa ter um canal no YouTube todo mundo já faz isso pô. o, o, o FTzão quando assiste o jogo em casa ele está escolhendo um de jogador não faz sentido isso, isso ir para a internet entendeu? a gente está aqui para tentar é que nem a crítica de um filme né? a crítica de um filme o que é que por exemplo BH Santos, para mim, o melhor crítico de cinema do YouTube. O que é uma crítica dele? Ele acrescenta algo à obra. Ele traz algo a mais. A gente tem que fazer a mesma coisa aqui. Trazer algo diferente, trazer algo a mais, um número, um dado, uma percepção, um ângulo. Né? Assim, um, um contextualizar. Quando você está na arquibancada, não tem contexto, não, porra. Quem é que sai do... perdendo para o Cuiabá? Vou, vou encerrar aqui, Felipe. Quem é que sai da arquibancada perdendo pro Cuiabá dizendo, não, mas ainda estamos três pontos do G4. Sai a porra. Tu sai esculhambando, bando de fela da gaita, como é que perde uma chance dessa? Esse é o sentimento do torcedor da arquibancada. Mas aqui é outra fita. MR,
1: aqui a gente o tá
2: superchat
1: apresentar... super do Xamã, cara, que era uma percepção de arquibancada. Pô, o time não tá pendendo pra direita, não, pô? Olha isso aí. Aí na memória, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Entra aqui no footstack. Vamos ver se é mesmo, dar... né? É, vou dar referência, coloquei aqui o mapa de calor das duas partidas, a gente comparou, comparou e comentou em cima. Cara, a gente contextualizou, a gente deu uma referência para o debate, entendeu? Para mostrar que não é algo vazio. A gente tem que trazer os números, pô. Até o pessoal fala, pô, o, o Lucero e o Galhardo juntos não, não, não dão certo. Pô, cara, fui lá, peguei um vídeo, comparei todos os jogos que eles jogaram juntos, todos os jogos que eles começaram jogando juntos, o tanto de, de números de gols que eles fizeram juntos... Número de gols que um fez contra o outro saiu e nas partidas que eles saíram e não jogaram juntos, pô. Fui lá fazer esse levantamento rapidinho para poder ver se procede ou não essa reclamação. Então, é uma diferença. É um papo que pode começar em arquibancada, mas que aqui a gente tenta dar um contexto maior. A gente tenta dar um estudo sobre isso, né? E aí vê se a gente chega numa conclusão ou, quem sabe, fica na loucura, né? Fica na... Aí vira, vira selva.
0: Ó, oh, só trazer um, uma informação sobre a Sul-Americana... A gente está com o um jogo entre Estudiantes de La Plata e Barcelona de Guayaquil rolando nesse momento, 15 minutos do primeiro tempo. O Estudiantes abriu o placar com seis minutinhos, já fez um gol. E então, no agregado, estamos em 2 a 2 porque o Barcelona ganhou de 2 a 1 um o primeiro jogo, certo? Então, estamos aí com... Se o jogo terminasse agora, iria para pênalti, mas ainda tem, ainda tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Vamos seguir desse aqui. Jogo aí,
1: desse jogo aí tá aí. Saiu o adversário do Goiás. tá Só para contextualizar. E o América Mineiro, como ele passou, vai ser América e Red Bull Bragantino. Nas oitavas de final. que ele já é da outra chave. né Inclusive, América ou Red Bull Bragantino podem ser adversários do Fortaleza nas quartas. né Mas aí a gente só vai discutir isso mais para frente. Mas só para saber que eles estão no nosso chaveamento. É para a gente ficar de olho.
0: O Stefano Ram botou para mim a temporada está excelente. Todas as metas foram batidas, inclusive na Sula que era chegar no mínimo até as oitavas, pegando a vaga na Sula pelo Brasileirão. A temporada termina excelente. Opinião aí do Stefano, certo? O Léo ah, I. Peraí,
1: peraí. Só, só pra a, pra dialogar, a única meta comecei. que não bateu foi a Copa do Brasil, né?
2: Não, sim. É, falando em termos de meta, sim. Sim, mas eu tempo. acho que isso não torna a temporada excelente. Tá? Eu acho que ser eliminado para o Ceará na Copa do Nordeste foi muito negativo. Certo? Eu, eu, sei que o Penta, eu sei que o Penta deu uma atenuada nesse efeito, né? Que era de fato a taça que a torcida queria levantar. Era essa do Penta campeonato, mas para mim, ser eliminado na Copa do Nordeste, como foi, né? Na terceira derrota. É, para o Ceará na temporada foi muito negativo. Tá? Para mim, a temporada, acho que foi até o Lucas que, que pediu a avaliação da temporada até aqui. Anota, Lucas, eu não sei dizer. Eu acho uma temporada boa. Tá? Eu acho uma temporada boa. Eu acho que a gente faz a Série A que a gente tinha expectativa de fazer ali na primeira página, brigando por uma vaga na, na Libertadores. É isso que a gente está fazendo. A gente está muito bem na Copa Sul-Americana. Só perdemos um jogo que foi aquele jogo inacreditável né, contra o, o, o time lá da Venezuela. Esqueci foi o nome daquela porquê. Como é o nome mesmo do, do time lá? Do,
0: Estudiantes de Mérida. Estudiantes
2: de Mérida. É, conquistamos o pentacampeonato com, com riscos. Tá? Com riscos. Riscos excessivos, inclusive. Quase escapa pelas mãos o campeonato cearense. E a Copa do Nordeste, acho que a eliminação foi muito negativa. Então, acho que é uma boa temporada. Né? Assim, e aí a gente tem que ser sincero aqui. Quando terminou ano passado, o que, é que a gente dizia? Fortaleza tem que fazer um elenco melhor para poder brigar nas Copas e não sofrer na Série A como sofreu ano passado. A gente terminou 2022 dizendo isso, ou não foi? Sim. E é o que está acontecendo. A gente está fazendo uma Série A muito tranquilo. Modo cruzeiro. Lá, assim, ó. tranquilo. Não passa, passa nem por nuvem. Série A muito sossegada. Essa é que o Fortaleza faz. E está brigando na Copa Sul-Americana. Né? Então acho que isso faz com que a temporada fique boa. Talvez se for botar a nota, um 7. Um 7 talvez seja uma nota, uma nota bem justa. O que significa também que ainda tem três pontos para desenvolver. Né? Que talvez seja... Eu tenho a impressão, Thaís e FT, que o que a torcida está esperando é ver esse time, como se diz no popular azeitado. Sabe? Jogando Redondinho. assim. Redondo, redondo. Isso a gente não encontrou. Esse ponto do doce a gente não encontrou. É tanto que as vitórias do Fortaleza, que são muitas, né? O Fortaleza venceu muito mais do que perdeu esse ano. É... Mas às vezes são derrotas muito suadas, né? Então, acho que o torcedor está tá querendo ver partidas mais tranquilas do Fortaleza. Isso, de fato, não tem acontecido. Tem aí um ajuste no desempenho que ainda precisa ser feito, independente dos resultados.
0: Perfeito. Vamos seguir aqui rapidinho, para a gente não se atrasar tanto. É, o Léo Ivo coloca, Taizinha, a gente não leva muita sorte com ex. DVD, não. O Léo botou aqui. Vinícius Mota mandou o um superchat para a gente. Verdade inconveniente. Marinho não tá dando liga. Cara, eu confesso que eu tava esperando um pouco mais. Mas, Entendi. mas, 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 mas... Chamou o
2: Fábio. O estudiante de La Plata tá ganhando por 2x0 do Barcelona. E
1: já não vai mais pros pênaltis, viu? Foi 2x1 o primeiro jogo, né? Isso, pro Barcelona.
0: Mas aí, Felipe, se o Barcelona faz um gol, vai pra pênalti.
1: É. Isso, é. E vai ser interessante isso aí, porque assim, daqui a pouquinho já tá começando Do Corinthians, né? Corinthians Universitário, lá no Peru.
0: Ó, oh, vamos, vamos só seguir aqui. O Marinho não tá dando liga. Eu até concordo que, acho que pela expectativa do torcedor do Fortaleza, de que os jogadores que chegassem nessa janela chegassem e resolvessem logo, é, talvez a gente queria ter visto mais do Marinho. Mas eu vou ser bem sincera, tá? Eu não sei, eu não, eu não esperava que o Marinho fosse encaixar tão rapidamente assim. Tem dois jogos, né, gente? Eu acho dois jogos um recorte muito, muito, cedo, muito né? pequeno para um jogador que não vinha jogando, que está que voltando a jogar agora como um, um titular, por exemplo. Eu ainda daria aí alguns jogos, uns dois, três jogos, para eu poder dizer que, de fato, ele não, ele não deu liga, entendeu? Porque eu acho que, se ele estiver nesse caminho, ele está buscando dar liga, né? O Voivoda, na verdade, está também... Buscando encaixá-lo nesse esquema. Acho que é um esquema diferente, num clube diferente. Eu não estava esperando ver re retorno do, do Marinho tão rapidamente. O próprio Luceiro, que é o nosso melhor atacante da temporada, ele demorou demorou para encaixar verdadeiramente, né? O Cláudio Torcato, esse ano não conseguimos ter um time pronto, no meu entender. O que pensa a bancada? Cláudio, eu acho que o Marcenato foi bem aí nessa, nesse seu ponto, tá? Acho que o, o Marcenato foi bem feliz quando ele disse que talvez de fato em nenhum momento a gente conseguiu deixar esse time redondo para dar a ele uma, uma, um momento, uma fase duradoura nessa temporada, assim, uma fase de, de desempenho. Aliado a resultado, juntos, funcionando por um espaço relevante de tempo. Acho que, de fato, não teve isso. E, e seguimos na busca, né? Eu acho que talvez esteja faltando isso para o Fortaleza, de fato, mudar alguma chavinha na competição e, e, e dizer que está brigando por vaga de Libertadores, por exemplo. Porque a é, isso... primeira página de tabela, o. Acho que já está claro que a gente está brigando. né? Desde o começo da, da, da Série A, a gente está aí entre os dez primeiros. Então, Fortaleza hoje é um concorrente a top 10, mais um top 10 de Brasileirão, que é um grande resultado por si só. Mas, talvez esteja faltando essa... essa... Consolidação do modelo de jogo Do padrão de jogo Para que a gente, de fato, vire uma chavinha aí E mude para um objetivo mais alto Seria isso, Marcelato? É, Eu acho
2: que sim assim E, 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 e assim, uma, uma parte Porque veja só Uma parte dos encaixes Às vezes É, é a insistência né? Sobre, por exemplo o que, o que é que se falava sobre o Marinho Antes dele chegar aqui O Marinho é um jogador que precisa de sequência né? Aí a gente concorda o Marinho é um jogador que precisa de sequência sempre que ele teve sequência ele conseguiu responder aí no segundo jogo segundo jogo você já quer avaliar e dizer que não funcionou Ó, nós tivemos 15 rodadas na Série A até agora o Marinho teve dois jogos como titular os dois últimos no campeonato inteiro no Flamengo ele entrou em quatro partidas no final do jogo se você somar as minutagens do Marinho no ano inteiro, não dá sete partidas inteiras. Então, assim, às vezes, às vezes é isso mesmo. Às vezes demora um pouco para encaixar. Às vezes demora um pouco para entender como funciona. Acho que o exemplo que você deu do Lucero, ele é muito bom. O Lucero demorou, não foi, um, foi duas, não. Demorou umas sete partidas. Para você dizer assim... É esse, cara é, esse cara tem qualidade mesmo. Já tinha gente dizendo, e esse a gente não é ruim demais. Esse aí não joga nada. Esse aí é fraco. Arrumar a briga com a FIFA para trazer esse cara, a gente li isso direto. Então, assim, já vai fazer o, o, o ver... não é o caso do Vinícius, tá? O Vinícius fez uma pergunta. Mas já vai fazer um veredito pro Marinho com duas partidas? Duas partidas. Eu acho que é muito pouco. Então, é... em alguns aspectos, aí eu não vou defender a teimosia, né? Mas em alguns aspectos, o voivoda vai ter que insistir. Em alguns aspectos ele vai ter que insistir. Por exemplo, o Marinho. Eu acho que você pode discutir um arrumo de coisa, mas o Marinho, para mim, é o melhor jogador para o lado direito. Tá indo bem? Eu acho que contra o Atlético ele jogou ok, e agora contra o Cuiabá, para mim, ele foi mal. Tá? E aí faz o que? Devolve? Não. Eu acho que contra o Palmeiras tem que botar o Marinho de novo. Agora, tem que ajustar. O jogo dele tem que ser um pouco mais coletivo. Tem que se aproximar alguém dele. Pedir a bola. Ele, ele tem que entender que ele não pode passar por cima de seis. né Vai ter que ajustar um pouco a recomposição porque ele é um jogador que falha muito na marcação. Então, tem ajustes a fazer. Agora, o fato de ter ajustes a fazer não significa que você tem que trocar o jogador. Porque, porque senão, não, não existe sequência. Ah, o Marinho não jogou bem, tira. Ah, o Galhardo não está bem, tira. Ah, não sei quem não está bem, tira. Aí não existe. Ó, vou finalizar com isso. Todo mundo agora está dizendo Caleb tem que ser titular, Caleb tem que ser titular, Caleb tem que ser titular. A turma não se lembra que ele já foi titular várias vezes. E o que, é que aconteceu?
0: Pediam para que ele entrasse no segundo tempo.
2: Ele não respondia. Cita aí um jogo do Caleb como titular que ele arrebentou. Agora eu vejo jogos em que ele entrou no segundo tempo e que ele arrebentou. São, ó, veja só. E é aí que entra a sutileza, né? São essas decisões que você não pode ficar tomando pelo resultado. São essas decisões que você não pode ficar tomando porque a bola não entrou. Eu acho que precisa, algumas coisinhas ainda têm que ser é, é, é insistidas aí, tá? Na minha opinião.
0: Ok. Vamos seguir aqui, ó. O Rafael Hatz, o elenco de 2022 pode não superar esse time em qualidade, mas supera em raça, entrega, intensidade e objetividade. As peças não encaixaram ainda. opinião do Rafael sobre esse encaixe. né? O Carlos Leitão Calis botou, temos que contratar a intensidade. E aí ele continuou dizendo que quer o Galhardo no banco. O Vitor Rafael, culpa do Voivoda, o vacilo do João Ricardo e dos atacantes meterem a bola na trave quatro vezes e não no gol. Contém ironia. Está ironizando aqui que né, os erros individuais que, que acabaram pesando para o resultado adverso no domingo não estariam, no caso, na, na conta do Voivoda, da opinião do, do Vitor. Tá? Obrigada pelo Na real, assim, um,
2: uma coisa que os treinadores sempre falam, né? Os grandes treinadores, né? Quem resolve os jogos são os jogadores, gente. Ó. Conversei com algumas pessoas do Fortaleza. O time trabalhou demais a semana inteira, pô. Trabalhou demais, trabalhou demais, trabalhou demais. Quem é que resolve dentro de campo? São os jogadores. São os jogadores. E aí? O que, é que você faz? É, o futebol é desse jeito. E quando ganha também é a mesma coisa. Eu acho que. É, não sei se o Felipe tem observado isso também, mas é, esse debate sobre o trabalho dos treinadores ele tem ganhado muita força, né? Nos últimos 10 anos. assim, Parece que uhum. os treinadores são responsáveis por tudo. E eles não são. Eles não são responsáveis por tudo. Eles são muito importantes, eles fazem a diferença. A gente vê a diferença de um time bem treinado e um time mal treinado. Mas o, o percentual de intervenção de um treinador, quando a bola rola, eu acho que deve ser uns 30%. O resto são os jogadores que fazem. Né? Quer um exemplo? Hum.
1: Vitor Pereira do Corinthians, Vitor Pereira do Flamengo. O quanto teve dele nos dois trabalhos? E o quanto teve nele no sucesso de um e no fracasso do outro? Pois
2: é. Não, vários, é o vários mesmo casos, cara. né? É o é, mesmo é, cara. Casos. Então, assim, acho que tem uma, um superdimensionamento, né? Perder, o treinador é burro. ganhou o treinador é gênio. Acho que não, não, não é bem por aí, né? Não precisa ser tão extremado assim sempre. Outra, per, uma outra pergunta.
1: Fale para a Thaís também. Eu queria eu também, se ela quiser participar... Sobre o Rogério Ceni, por exemplo, a gente tem uma certa visão, acho que o Brasil inteiro tem uma certa visão do trabalho dele do Fortaleza, mas pelo trabalho dele no Flamengo, apesar dos títulos que ele conquistou, pelo trabalho dele no São Paulo, tem uma visão dele hoje que eu vejo até torcedor do Vasco falando: "Ah, Rogério Ceni, cara, não, eu lá quero o Rogério Ceni do Vasco". Pô, cara, o Vasco na situação que tá, já trouxe o Ramon agora para ver se dá jeito. O Ramon que tinha sido demitido em 15 dias na Botafogo em 2020. É, é, é um grande exemplo assim, do, do que a gente viu dele ele poder fazer com o time como Fortaleza e do que ele fez em outros clubes e hoje ele é desvalorizado por isso. E é o mesmo cara. O mesmo cara que ajudou a construir um ótimo projeto de sucesso. Dão a ele o crédito de destruir outros projetos. E aí eu acho que é muito injusto, sabe? Porque, novamente, tu disse do Marcenato que é o quê? 30% Talvez uhum. até menos, cara. Talvez até menos. Porque você vê, realmente vê um peso muito maior nesse tipo de julgamento. E aí que mora não, o problema, eu né?
2: Que eu tô falando isso, é porque eu acho que, por exemplo, o Roberto, eu acho que ele não entendeu. Ele falou assim, negativo! O São Paulo é quase o mesmo de antes que o Dorival e agora está jogando muito. Dei do treinador tem peso. Foi exatamente isso que eu falei. O treinador tem Mas peso. Mas
0: tem peso no treino, é o que a gente tava falando. No tem trabalho peso. do
2: dia a dia. Tem peso no treino, no projeto, na metodologia, na contratação de jogadores, na construção do elenco, do ambiente de trabalho, o que eu tô falando é depois que a bola rola.
0: Nos 90 minutos, Roberto.
2: É, tipo assim, o juiz apitou. Treinador na borda do campo. Para mim o peso dele é 25%, 30%. É claro que o Dorival transformou o São Paulo com os mesmos jogadores, isso é óbvio. Né? É óbvio. É claro que o Rogério Ceni transformou o Fortaleza depois que veio para cá. Olha a diferença do trabalho do Voivoda para o trabalho do Anderson é óbvio. O que eu estou falando não é disso. O que eu estou falando é que o sucesso ou o fracasso do trabalho do treinador, dentro dos 90 minutos ali, depende dos jogadores executando. E vai ter noite que os jogadores não vão executar. Como a gente vê várias vezes. Né? É, é É aquela história... Não é analisando só pelo resultado, não, certo? Mas o Voivoda seria menos burro se o Romero tivesse acertado o chute cinco dedos um pouco mais para baixo, ou se o Crispim tivesse acertado o chute dele um palmo para baixo. Isso faria o Voivoda mais inteligente? Faria o Voivoda mais competente? Faria o Voivoda menos teimoso? são jogadores, eles, eles são as estrelas do futebol, são os jogadores.
0: Oh, queria agradecer dois pics que mandaram aqui pra gente. Primeiro, Clésio, Clésio Queiroz, nosso amigo, botou aqui, mandou o pix e botou assim, vim pelo BL, ajudinha para ajudar na internet do GT no Castelão. Abraço meus queridos, valeu Clésio. E o PK, viu? Paulo Carol, Mandou aqui para a gente também um pix, botou, fala bancada. Só para dizer que estarei com o prof nas trincheiras. Voivoda ainda nos dará um grande título. Abraço. O recado do Paulo Carol aí, bancando, né? Dando confiança aí para o trabalho do Voivoda. Cara, teve um, um comentário curioso aqui que a gente recebeu do Garcês Rosé que aparentemente ele torce algum time cuja as saudações começam com H. E ele bota que, na visão dele, o Fortaleza é uma equipe ainda muito inconstante, né? Que no ano passado tinha um bom desempenho, mas não tinha resultados. Em 2023, com os reforços, se espera mais. E mandou aqui um SH, né? Não sei quais... Coloque aí, Garcês, hermanos. qual é o time Saudações, que você... É. Saudações aos, uhum. aos irmãos. Será? Saudas... Uhum. Saludos, saludos, hermanos?
2: Uhum.
0: Hermanitos? Tá. Abraço aí pro Garcês, tá?
1: Valeu, é... Garcês. Eu acho que ele deve ser do União, tá?
0: É, não sei. Vamos, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma virada aqui pra gente poder falar dele, tá? E Manoel Matiuca vem ou Bora. não vem? Ó, oh, a primeira notícia que saiu hoje, assim, né? Pra voltar a, a acender no fogo da, do rumor de Manoel Matiuca no Fortaleza foi com esse Fernando Montenegro, um periodista sul-americano, botou, Atencion Tatengues, que eu não faço a menor ideia do que seja. Uhum. Aí ele bota aqui, ó, o Fortaleza quer, sim ou sim, contratar Emanuel Machuca. Uma nova oferta, o União é, receberia 3 milhões de dólares por 50% do passe do jogador. Aceitará agora a, a instituição de Santa Fé, a proposta, né? no caso, e teve também agora à noite, pouco antes, acho que durante a live já tinha começado, o César Luiz Merlo, é, também postou sobre o Emanuel Emanuel Perdão Machuca, botou que o Fortaleza fez uma terceira oferta pelo Emanuel Machuca e está otimista para concluir a, a contratação né busca 50% do passe do jogador e, e o União já estaria avaliando a, a proposta certo que ele bota a fotozinha aqui do Immanuel Machuca com o símbolo do Fortaleza atrás. E é isso. assim foi Ressurgiu já com, com esse babado de que o Fortaleza dobrou a sua primeira oferta. Né? O, o próprio César Luiz Merlo ele fala que seria uma terceira. Então, o, o Fortaleza chegaria a 3 milhões de dólares em uma terceira tentativa de contratar o Immanuel Machuca. É... Lembrando que a primeira proposta ela partiu de 1 um milhão e meio, né? Um milhão e meio. E já chegamos aí a esses 3 milhões por 50% do passe. Algumas pessoas me perguntaram se não seria muito dinheiro por esse jogador, e eu nunca vou esquecer uma frase que eu já ouvi, inclusive, do Marcelo Paes, que é caro, é jogador ruim. Se o cara vem, rende esportivamente. E no futuro ainda cai uma laminha, já que ele é um jogador jovem e teria né, potencial de eventualmente trazer retorno financeiro. Aí não, não, não tem, né? É um investimento que se faz. O Moisés chegou por 3, saiu por 25. Então, para a gente contratar um, um jogador que tem se destacado na primeira divisão argentina. E, e que há um interesse, o Fortaleza não é o único time interessado, por exemplo, em contar com ele, acho que é um aposta do Fortaleza, e a gente já trouxe uma longa discussão sobre o que é aposta, o que, é que não é, sempre é, é, no frigir dos ovos, no final das contas, uma aposta. Né? Eu queria ouvir um pouco de vocês, menino a gente, meninos, a gente já tinha trazido, inclusive, algumas informações do... Do Machuca, mas eu acho que é oportuno a gente trazer mais um pouco, novamente, certo? Alguns dados dele, vou colocar aqui na tela. É, ele tem 23 anos, certo? Joga dos dois lados, mas principalmente ele tem jogado pela ponta direita, né? A nossa grande carência seria o lado esquerdo, ele até faz mas tem se destacado jogando pelo lado direito acho que isso é um ponto importante a ser trazido é, no, de... no, no
1: caso, Thaís, é que assim a, os, dois, os dois últimos anos dele assim nos três últimos anos né é, ele atuava do lado direito aí nessa temporada ele tá jogando como na posição da esquerda, né mais como ponto esquerda também, mas ele também faz com muita propriedade porque ele já foi meia né até, até tinha, tinha aquele mapa de calor, depois se quiserem a gente pode colocar na tela que mostra essa evolução dele. Ele é um jogador que ele também consegue, até por conta da idade, se adaptar muito rápido. Então, isso é um algo muito positivo também, né?
0: É, nessa atual temporada, ele tem 22 jogos na primeira divisão argentina e soma quatro gols e uma assistência. Se eu sair aqui do transfer market e entrar no Gol, a gente pode trazer aqui a... as informações do UGOL, é, aqui divide, né? Se você somar com a Copa Argentina também, ele jogou um jogo e, e marcou um gol. Você vê aqui também as temporadas dele, ele tá na sua melhor temporada, né? Já em, em 23 jogos já marcou é, mais gols do que, do que fez em 2021 e em 2022, tá no seu melhor momento. E é um jogador com potencial. A gente contratou o Moisés. O Moisés tinha 25 anos, né? Tinha 25 anos. É um jogador de 23. Uhum. É, com algum potencial aí de trazer retorno nessas duas frentes, tanto esportiva como como, como financeiro. O Geraldo me, me informou que Tatenga é como se chamam os torcedores do União Santa Fé. Muito obrigada pela informação, ah. Gerardo. E aí, eu queria ouvir sobre vocês, que é que vocês, como que vocês avaliam essa insistência do Fortaleza no Imanal Machuca, que parece ser, de fato, o grande nome que o Fortaleza busca nessa, nessa janela, o nome em que haverá aí um investimento. Queria ouvir de vocês sobre essas novas informações trazidas e como que vocês avaliam um possível encaixe do Machuca aqui no Fortaleza.
1: Ah, só, só aproveitar, inclusive, Thaís é, só mostrar aqui rapidinho pra turma que é um mapa dele de onde ele gosta de jogar esses são os dados pela Liga Argentina na Liga Profissional é, ele também tem dados na Copa Sul-Americana mas basicamente é uma reprise do que a gente vê basicamente, a gente tá vendo aí na tela e realmente mostra que ele começava mais como meia-direita, avançou ali um pouco mais em campo e hoje ele pode se adaptar muito bem aos dois lados, né? ele ultimamente vem jogando inclusive ali um pouco mais do lado esquerdo e se destacando por isso até por conta dele ser um jogador destro e também de muita mobilidade, muita velocidade, um drible muito apurado, isso facilita muito o jogo dele lá no Union. Mas assim, é um jogador que, pelo que a gente pôde. Lembrando, né? A gente, quando soube do Machuca e tudo mais, a gente procura estudar bastante. A gente não vai chegar aqui, Thaís, falar que não, sempre acompanhou o Machuca. Não, a gente não vai fazer isso, esse tipo de coisa, pelo contrário. A gente estudou muito bem, a gente procurou vídeos, eu procurei entender um pouco mais como ele jogava, por isso até que eu fiz aquela comparação que o Lucas, inclusive, deu sua opinião em seguida. Mas me parece ser um jogador que, pelas carências que a gente tem hoje, se encaixaria bem no Fortaleza. É claro que se vai dar certo ou não é outro papo, mas a gente só pode exercê-lo, inclusive, só quando ele já estiver jogando, caso ele venha. Mas, fechando, eu acho que a gente pode estar resolvendo, a priori, um problema que... A gente está notando que Fortaleza não está sendo o mesmo, o próprio, o próprio mapa de calor dos dois jogos contra Cuiabá e Atlético Paranense provam isso, é um cara que até pela idade ele tem uma, uma possibilidade de valorização muito grande, ele é tratado até pela, pela mídia que cobre o União como um jogador talvez o mais valioso do seu elenco hoje, e que vindo para o Fortaleza pelo preço que está sendo cobrado, inclusive eu acho que vale a pena, tá? até pela idade, pelo desenvolvimento e tudo mais, é claro que ele é muito jovem, em 2021 ele começou a carreira profissional, a única temporada em que ele passou de 40 jogos foi a do ano passado, mas foi justamente porque era a segunda temporada dele, em 2021 ele meio que foi com a temporada já correndo, então na minha, na minha visão seria um bom movimento, até Questões de mercado, né? A gente não pode, inclusive, se distanciar desse padrão que Fortaleza está se adaptando nos últimos, nas últimos tipos de negociação, que é contratar um jogador com idade que é possível negociar, é claro, nem sempre, né? A gente sabe que existem exceções, mas isso em, em, em maioria, jogadores que possam ser valorizados, que possam ser utilizados e que tenham experiência. A pessoa fala, pô, mas o cara tem nem experiência internacional. Não, ano passado, inclusive, ele participou da campanha da União, que chegaram até as oitavas da Sul-Americana. Dos oito jogos da competição, ele jogou todos. Tá? desses todos que ele jogou, inclusive se não me falha a memória, metade foi no, começando como titular, e um desses é do mata, -mata contra o Nacional, que inclusive infelizmente foi, foi eliminado, felizmente né porque aí o Brito saiu pra cá, mas no geral acho que é um jogador que pode sim dar certo, eu, eu fico confiante em relação a isso, e gostei do nome e gostei das características acho que pode dar certo, fica aí a torcida pra se fechar, o homem vem logo né Tá no mudo, Thaís. Opa, tá, tá no mudo, Thaís. Tá no mudo.
0: E você, MR?
2: Eu acho que é isso sim. Eu acho que é o jogador escolhido, né, pela, pela comissão técnica, pela diretoria, para buscar. O Fortaleza vai fazer mais uma investida muito agressiva, né? 3 milhões de dólares por 50% do jogador. É... Eu acho que isso revela um pouco do tamanho da aposta, né? Veja só. Talvez por 3 milhões de dólares você andasse bem perto de trazer o Savarino, né? Mas eu acho que a diretoria vê, com, vê o potencial do Machuca aí como algo muito grande, inclusive de valor de mercado, né? um jogador que ainda pode ser revendido. Então aí é uma grande... Como a gente sempre fala, sempre uma, uma contratação em algum nível é uma aposta, né? Esse não seria diferente. E se o, o, o Union topar nessa transação... Ficar com esses 50% para eles também é uma aposta. Né? Assim, uma aposta que a Liga Brasileira tem muito mais visibilidade né? e muito mais força de mercado do que a Argentina. Então, um jogador vindo para cá, dando certo, né? arrebentando, pode gerar ainda mais dinheiro para o União numa segunda transação. Né? O Fortaleza vendendo... Supor, o que joga aqui um ano vende ele para a Europa o União Santa Fe recebe mais dinheiro, né, eu acho que esse deve ser o poder de convencimento do Fortaleza, aí ó, não é o valor que vocês querem, né, porque o que eu tinha lido por lá é que eles esperavam receber 6, 7 milhões de dólares pelo jogador então eu acho que essa negociação era assim, eu não vou dar tudo que você quer agora mas vocês podem fazer muito mais dinheiro ele dando certo aqui no Fortaleza né, isso deve ser a estratégia de negociação aí do Leão. Vamos ver como acontece. Eu confio. Confio é, fortemente né, nessa análise da comissão técnica do CIFEC, da diretoria do Fortaleza. A gente tem que esperar as coisas acontecerem aí, torcer, né? torcer para que isso se desenrole logo. Se for para ser o Machuca e o nosso jogador, que ele seja contratado quanto antes para vir nos ajudar, né? que a gente está precisando desse cara para jogar ali pelo lado. Agora. Sobre os Tatengis. Querem, querem conhecer a história? Eita, rapaz. Contexto. <risos> oh, lá na, na, na Argentina, tem algumas rivalidades né, que, são bem, que são bem tradicionais. E uma delas é entre o Union Santa Fé e o Colón. Né, que são times, uhum. times que rivalizam lá. E essa rivalidade entre o Union Santa Fé e o Colón... Ela é uma rivalidade que em alguns alguma medida, somente na origem, né, na origem dessa, dessa tradição, ela tinha um pouco a ver com classes sociais, né? O, o, o time do União Santa Fé, inclusive o seu estádio, ele se localizava numa área mais central, né? Então, os arredores dali do do, do estádio do Santa Fé, onde ficava a maioria dos seus torcedores, era uma zona, uma zona elitizada, como se fosse um morumbi, né? Então era o pessoal que tinha melhores condições e eles eram chamados de taitenses, né? Era como era como se fosse um apelido dado para uma certa burguesia, digamos assim, que torcia para o União Santa Fé. Então é um clube de uma origem elitista.
0: Os milionários. É, 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 é tipo
1: fosse isso. É tipo do o River e Boca, né, cara? Milionários e o bosteiros que eles chamam também,
2: né? Exatamente. Eles adotaram, né? Exatamente. E os torcedores do Colom, que eram de uma zona bem mais afastada do centro da província, eles, eles foram apelidados de sabaleiros. Inclusive, até hoje também tem esse apelido de sabaleiros. Por quê? Porque o, o, o estádio do Colom ficava perto de alguns riachos. E tinham muitos pescadores que torciam pelo Colom. E um dos peixes que eles pegavam era o sável. Então, os pescadores de sábio eram os savaleiros. E essa é a origem da história, né? Entre os tapengues e os, os savaleiros.
0: Perfeitamente. Se esse canal não for cultura, eu sou uma geladeira brasteira. É
2: bom, essas historinhas são boas aí, é bom.
0: Ó, oh, vamos, vamos virar aqui um pouco a pauta. A gente tem, a gente tem uma última pauta aqui da noite para trazer, que é sobre uma possível saída de um atacante, né? A gente está falando aí sobre a possível chegada Opa. de um atacante. Vamos falar da possível saída de um atacante também. Simbora.
2: Cara, eu estou mentindo. Espera aí,
0: pô. Eu vou até... Pedi é para vocês loucura. colocarem na tela. O, o... Coloca na tela aí, por favor. Só para eu ler aqui. Vamos lá, tá? esporte abre negociação para contratar Romarinho do Fortaleza. Veja detalhes. Vou só parar aqui rapidamente, porque. Marato, falou do Savarino, chega o meu coração. Esquentou. Não, é ele. ele... Apertou, sabe? Tu ainda não largou, né, Thaís? Não, cara. Sabe aquela. Virou uma parada irracional, sabe? Aquela tipo. Quero, queria muito. O, o Savarino é o meu novo Jonatas Belusso. é o novo. O problema é porque o Belusso não veio, né? O Savarino, nem o Savarino, quem sabe, nem o Savarino, <risos> quem sabe um dia Savarino, quem sabe um dia. Tu falou, enquanto tu falava, eu joguei aqui no Twitter. Primeira coisa que aparece um gol que o cara me mete de fora da área agora no final de semana é, na tá última bem, rodada tá, tá da MLS. Bem. O cara, o cara é bola, é bola. Mas vamos lá, vamos voltar para a realidade. Ah, é... inclusive,
1: inclusive Tais, me permita. Amanhã tem um jogo da MLS All Stars, tá, contra o Arsenal.
0: Uhum. Ah, e, mas quem que joga? O time do Savarino? Aí,
1: é porque assim, na né? MLS All Stars é tipo, eles fazem um... Seria mais se tivesse no Brasileirão também. Um bem bolado, sabe? Tipo assim, a seleção das estrelas da MLS. É o All
2: Star.
1: E o All Star Game, tipo... Se eu não me engano, eu acho que não, Thaís. E foi até uma boa pergunta pra gente saber se ele vai estar ou não. Mas tem as escalações. Deixa eu olhar aqui do Premier League Brasil. Escalação do MLS All Stars. Burke, Gallagher, Misger. Henrique Pug, Hector Herrera, Carlos Gil, Thiago Almada, Mukhtar e Benteke. Não. Não tem. Não ah, teremos Savarino. Ele, ele seria treinado por Wayne Rooney, tá?
0: Então tá. Oh, agora vamos Jogava falar
1: bola, do...
2: viu, que mais? Crack
0: mesmo é esse, esse rapaz que tá sendo alvo aí do nosso queridíssimo Popote. Sport esporte abre negociação para contratar Romarinho de Forta, do Fortaleza. Veja detalhes. O atacante ainda tem um ano e meio de contrato com o tricolor do PC. Terceiro colocado da, da Série B, o esporte quer contratar mais um jogador do Fortaleza. Após ter Edinho e Matheus Vargas, que já deixou o clube em seu elenco, o Leão da Ilha está interessado em contratar o atacante Romarinho para se reforçar na luta pelo acesso à Série A do Brasileirão. Em contato com o Diário do Nordeste, o Fortaleza disse que pode avaliar a saída do atleta caso ele sinalize interesse em deixar o tricolor. De acordo com o Giel, o atleta teria se animado com uma possível mudança de áreas e com o salário oferecido, que é similar ao que ele recebe atualmente no Fortaleza. No entanto, o problema está no tempo de contrato, que ainda é um impasse na negociação. A firma, como afirma Eller Pessoa, um dos agentes do jogador, aí abre aspas para esse, esse suposto agente do Romarinho, né? ele tem um ano e meio de contrato no Fortaleza e para sair de empréstimo para o esporte ele fica no meio do caminho, nem vai nem fica, vai ter só seis meses para voltar ao Fortaleza, o clube vai querer e se o esporte subir para a Série A ele disputar sete jogos e não puder é, atuar mais por outra equipe, você entende? O fato é que seria um contrato picotado do Romarinho e isso não queremos. Estamos conversando com o jogador tentando alinhar, disse ao site. Pelo Fortaleza, o Romarinho chegou ao Fortaleza em 2018 depois de se destacar na equipe do Globo no Rio Grande do Norte. No Tricolor já são seis temporadas com 248 jogos disputados, 22 gols marcados e 18 assistências concedidas. Além disso, o atacante foi campeão da Série B em 2018, bicampeão da Copa do Nordeste em 19-22 e pentacampeão cearense entre 19 e 2023. Ele é um dos únicos pentas né, do, nosso, do nosso elenco. Então, é essa informação. E eu queria saber como é que vocês avaliam. A priori, eu acho interessante, tá? Eu acho uma saída interessante... E eu, eu vejo uma solução muito fácil para esse embrólio do contrato picotado, que é empréstimo de seis meses. Empresta por seis meses. Agora, o esporte vai querer? Esse é um ponto, né? A ser, a ser conversado. Mas eu, eu emprestaria por seis meses e veria. Eventualmente, ele poderia, em caso de, de se destacar por lá, é, acabar, eventualmente, chamando a atenção de times desses mercados periféricos, árabes, coreanos, japoneses, chineses, etc. E acabar surtindo efeito como, como um, saindo como uma venda, né? Do Fortaleza é impossível não lembrar da quase proposta que ele recebeu ali quando estava começando a pandemia. Ele foi sondado por um time, por um time japonês, né? Acabou que não houve a proposta e, e ele permaneceu. É, teria sido a oportunidade do Fortaleza ganhar uma grana aí em cima do Romarinho, mas eu queria ouvir vocês.
2: Oh, na verdade, Thaís, assim, só para fazer um reparo. Não é nem que não houve proposta, não. Viu? Houve proposta. O negócio andou, mas a pandemia ela trouxe uma série de dificuldades em transações internacionais no futebol. Não foi só nessa negociação do Fortaleza com o Japão, não. Vários negócios não foram para frente porque aumentou. Uma coisa de visto, né? É, aumentou a burocracia para vários procedimentos. Então, na verdade, os clubes não conseguiram concretizar a venda. Os clubes não conseguiram concretizar a venda dentro dos prazos dos prazos hábitos. Então foi pior ainda, né? Porque teve lá, para oh, meu Deus do céu, 10 milhões de reais. Teve lá a proposta direitinho né? Bora, bora. Mas não, não acabou se concretizando e nunca mais. Né? Nunca mais tivemos uma proposta daquele nível, mas eu acho que é isso. Assim, eu acho que o... basta ver o Romário não tá sendo aproveitado. Gente, ah, mas eu acho que o Romário é melhor que o Guilherme. O vovô, eu não acho. O Romário não joga. O Romário não joga. Já deve... ó o Romário entrou no finalzinho do jogo contra o Flamengo, finalzinho, finalzinho mesmo. Eu acho que. Era a placa de acréscimo e a placa com o número dele, para ele entrar. Não está sendo aproveitado. Né? E, e a diretoria vai trazer um... Ó, veja só. A diretoria vai trazer um ponto esquerdo. Vai trazer um ponto esquerdo. Vamos supor que seja, que seja o Machuca. Vai trazer o Machuca. O reserva imediato é o Guilherme. Daqui a uns dois ou três meses, o Pedro Rocha vai estar tá, vai tá apto. O que, que o Romarinho vai fazer? Ele vai, ser o, o, ele vai ser a quarta opção para jogar de lado? Né? Eu acho assim, ele não está entregando há muito tempo e está sendo subaproveitado. Então, acho que o melhor para o jogador é atuar. E assim, eu até acho que o Romarinho teria bola para jogar, não seria A. Mas eu acho que comercialmente não é viável para a gente emprestar para um concorrente. É um direito nosso também. Então, o que, é que sobra? sobre a Série B. Né? E eu acho que, dentro das possibilidades de uma Série B, você ir para o esporte, que é um fortíssimo candidato a subir, eu acho que é muito bom para o Romarinho. Lugar aqui perto, cidade boa, é um time que tem muita torcida, que está muito encaminhado para o acesso e eu acho que o Romarinho vai encaixar muito bem no esporte. Está precisando de um jogador com as características dele, dele para lá, Principalmente depois da, da lesão do, do Labandeira, que não voltou bem. Então, assim, acho que vai, cara. Vai para lá, vai ser feliz. né Já conhece o Edinho, vai jogar com o Wagner Love, vai charlar lá no Recife. É, e vai subir para Série A. Acho que isso vai acabar acontecendo. Se Deus quiser, termina valorizado. né Termina valorizado. Sobre o modelo de negócios, eu acho que é isso. Assim, a análise do agente de direito é perfeita. Emprestar por um ano é terrível emprestar por um ano é terrível para mim, ou empresta pelos seis meses o que, o que é o certo empresta por seis meses valorizou, tenta vender agora emprestar por um ano aí é melhor liberar aí é melhor liberar, porque esses últimos seis meses dele vão ficar no meio do caminho né? porque ele não vai poder voltar que já vai ter jogado sete jogos lá e vai acabar prorrogando um empréstimo então acho que o modelo de negócio que é bom o Fortaleza é emprestar até dezembro. E aí pode botar uma opção de compra, por exemplo, sei lá, o esporte, o esporte naturalmente subindo para a Série A, ele mesmo pode comprar o Romarinho, se dá certo lá. Como não?
0: Perfeito. Ah, eu também acho. E tu, Felipe?
1: Pois é. E inclusive, MRC, assim a gente pegar as próprias palavras do Heller, do Heller Pessoa, que é um dos agentes que deram entrevista aqui para o Diário, ele até cita que ó, ele tem um ano e meio de contrato com o Fortaleza até ele questiona se se for seis meses para voltar para Fortaleza se o Fortaleza vai querer né o clube vai querer e aí aquela Exatamente. coisa se for um contrato por exemplo de um ano pô vocês só tem seis meses para o Romário terminar o contrato falo que é um pé contrato já o um esporte, ele pode fazer entende então realmente seis meses seria o tempo ideal né aí a gente até isso é um detalhe tá seria uma, seria uma movimentação para o esporte muito boa cara muito positiva eles já estão tá com um time interessante nessa série B é, já, é, já, tem um, um, um Juba que, pelo amor de Deus, acho que ele está, vejo o melhor momento da carreira, Wagner Love que está conseguindo encaixar nesse time, e se o Romarinho for para uma Série B, ele tem bola para desenvolver, Cara, a gente sabe que o Romarinho consegue desarmar numa, numa Série B de Campeonato Brasileiro. Eu vejo com bons olhos, já observando que estamos contratando um outro jogador também para a posição, sabe? Que a gente não vai ficar nessa, nessa, nessa situação, nesse impasse de perder um jogador e não chegar outro. Pelo contrário, a gente sabe que as movimentações estão acontecendo. A janela só fecha no dia 2 de agosto. Então ainda tem um certo período até a gente se reforçar nessa posição. E antes de devolver para vocês, só informar que está começando agora o segundo tempo de estudiantes 3 Barcelona de Guayaquil 0. O, é, o
0: pobre do meu Barcelona aí, ele está...
1: Na pelo... só uma coisa, tá o, estudiantes, boa, ele... o Estudiantes ele só não foi o primeiro cara do grupo, porque ele empatou em pontos com o Radio Bragantino, aquele 7x1 na última rodada, deu a liderança pro Bragantino e, e o, o Estudiantes era time de oitava de final, desde o início eles eram time de oitava de final e agora o pobre do Goiás vai ter que, ter que tomar tento aí com os nossos amigos do Uno né
0: Ok, é isso, tá? Dez horas da noite, ó, cravado. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui. A audiência boa, 600 se mantiveram aí até o final da livezinha. A gente conseguiu tratar de muita coisa. É, trouxemos aí a possível chegada do Machuca, que ainda parece é, ser uma negociação que tá começando a caminhar a passos mais mais largos, o Fortaleza chegando à sua terceira, é, terceira oferta, terceira proposta, de acordo com o jornalista César Luiz Merlo. E essa possível saída do Romarinho, eu acho que todo mundo concorda que o modelo de negócio ideal aí seria um empréstimo realmente por seis meses e a tentativa de vender ele por qualquer valor que seja, uma vez que o contrato se encerra já no ano que vem. a partir do meio do ano que vem, ele já vai poder assinar pré-contrato, tá? Então é isso. Obrigada a todo mundo que ficou conosco. Muito obrigada pela companhia, meninos. Um grande beijo. Vou reforçar o pedido. A galera não sai sem deixar o like, tá? Dá para a gente bater aí é, uns 700 likes. Não, não batemos uns 700, mas dá para bater fortalece deixando o teu like que vocês impulsionam a live para mais gente assistir no gravado, tá? Mandar um grande abraço também para a galera que escuta a gente no podcast. É um público fiel que está sempre acompanhando pelo podcast ou aqui no YouTube pelo gravado e fica aqui o nosso abraço, a nossa satisfação de contar com a audiência de cada um de vocês. Tamo junto, valeu, boa noite, até a próxima.
2: Beijo, tchau, tchau.